0: toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Dobrý večer, milí naši poslucháči, tak nás tu máte opäť. Spánsko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Vás v týchto večerných chvíľach pozdravujem ja, teda menovite Boris Koróni. A hneď jedným dychom dodávam, že si dúfam na potešenie mnohých z vás Ideme dnes večer splniť jeden sľub, ktorý sme vám dali pred dvoma mesiacmi O čo išlo vtedy toho 17. septembra, teda pred tými spomínanými dvoma mesiacmi sme práve v tejto relácii otvorili jednu tému, ktorá, ako sa neskôr ukázala, bola poslucháčsky extrémne výbušná a to teraz naozaj myslím v pozitívnom slova zmysle. Nebudem preháňať dokonca, keď poviem, že my sme vlastne takú smršť telefonátov a mailov, hádam v tejto našej dvojhodinovke slová hudby, ani nezažili za celú jej históriu, čo sa vtedy vlastne udialo pred tými dvoma mesiacmi. Navyše, zaujímavé bolo aj to, že drvivá väčšina telefonátov v tej dobe pochádzala zo zahraničia, od tamojších buď zahraničných Slovákov, alebo respektíve Čechov. A čo vlastne týchto našich poslucháčov vtedy, v tom septembri, vyprovokovalo k takémuto množstvu reakcií? Nuž, jeden článok respektíve, aby som bol presnejší, výsledky istého prieskumu, ktorý vtedy z portálu Seznam prebral k sebe na portál Kosa, môj reláciový parťák Vlčko, išlo o prieskum Českej agentúry STEM a slovenskej agentúry Focus, ktorí sa, tieto dva agentúry sa teda pýtali tak ľudí v Českej republike, ako aj na Slovensku, že ako vnímajú súčasný politický režim, teda túto našu liberálnu demokraciu, že či teda... Veria, že je slobodná, že je spravodlivá a že všetci občania v nej sú si rovní. Myslím si, že z toho výsledku tohto prieskumu hlásatelia krajších demokraticko-liberálnych zajtražkov nemohli mať veľkú radosť, pretože sa totiž ukázalo, že pokiaľ ide o Českú republiku, tak prieskum ukázal, že každý štvrtý obyvateľ tejto krajiny, teda Českej republiky, si myslí, že súčasný politický režim je horší ako komunizmus. Každý štvrtý Čech si to myslí, alebo je obyvateľ Českej republiky, aby sa moraváci, slezania a ostatní neurazili, tak každý štvrtý obyvateľ Českej republiky si myslí, že súčasná podoba demokracia je horšia ako komunizmus. Pokiaľ ide o Slovensko, tak u nás síce na jednej strane narastol počet tých, ktorí... Súčasný liberálno-demokratický systém považujú za prospešnejší, ale zároveň narástol aj počet odporcov súčasnej formy demokracie. U nás to teda vyzerá tak, že liberálna demokracia má podporu 45% obyvateľov a naopak je tu 40% kritikov, ktorým sa súčasné pomery nepáčia. Čiže u nás je to takmer pol na pol a teraz tá podstatná vec. My sme výsledky tohto prieskumu, ktorý teda našich poslucháčov zaujal natoľko, že potom reagovali tým spôsobom, ako som to opisoval. My sme výsledky tohto prieskumu prezentovali teda pred tými dvoma mesiacmi, už spomínaného 17. septembra. A ten 17. september, to je v prípade Slovenska naozaj významný dátum, pretože práve v tento deň, ale teda pred 77. rokmi, v roku 1944 počas Slovenského národného povstania sa 17. septembra konal v Banskej Bystrici e, kongres, na ktorom došlo k zlúčeniu sociálno-demokratickej strany zo so slovenskou komunistickou stranou. No a myšlienky, ktoré tam vtedy počas toho SMP zaznievali, inak mimochodom bolo to tuto nedaleko v, v Národnom dome v Banskej Bystrici, tak myšlienky, ktoré tam vtedy zaznievali, ako napríklad štátna kontrola hospodárstva, jednotné plánovanie výroby, kolektivistické zásahy do vlastníctva a tak podobne, tak ako samozrejme všetci viete, tieto myšlenky sa potom neskôr po roku 1948 stali v Československu 40 ročnou realitou. No. no. a my sme práve na pozadí tejto udalosti, na pozadí výsledkov spomínaného prieskumu, skrátka túto otázku smerom k našim poslucháčom zacielili tým spôsobom alebo tým smerom, že keď si tak, tak sme sa aj opýtali, že keď si tak dáte na misku váh to, čo ste zažili v období socializmu a to, čo zažívate počas troch desiatok rokov demokracie, tak po dôkladnom zvážení pre a proti jednotlivých režimov, kedy sa vám krátka žilo lepšie? Takto sme sa pýtali a plus ešte, pamätám si, môj kolega Vočko, ktorom samozrejme mal chvíľku privítam, a potom ešte túto otázku, tak by som povedal, že rozšíril na zahraničných Slovákov a Čechov v tom zmysle, že sa ich opýtal, že zároveň ešte skúste povedať, že, že prečo ste vlastne odišli z rodnej krajiny. Či to bolo predovšetkým preto, že ste sa tu cítili neslobodne, alebo že to bolo skôr preto, že ste odchodom do zahraničia sledovali nejaké skôr ekonomické ciele. No, tá relácia, ako som povedal, potom dopadla naozaj neuveriteľne, v dobrom slova zmysle. Domáci, ale aj zahraniční Slováci a takisto Česi následne začali žhaviť našu telefonickú linku a mailovú adresu naozaj doslova dobiela. Zkrátka, tých reakcií bolo naozaj veľmi veľa a boli jednoznačné, to treba povedať. Takmer všetci vtedy pred tými dvoma mesiacmi hovorili o tom, že tak socializmus ako aj demokracia sice majú svoje pre a proti, ale že keď si to skrátka všetko dajú na nejaké tie pomyselné misky váh, tak v prípade socializmu proste vidia viac pozitív ako v prípade súčasnej formy demokracie. A Takto takto by som to zhruba mohol povedať, že toto bol výsledok, toto bol také rezumé z z tej našej otázky, takéto niečo vypadlo. No a pokiaľ išlo o zahraničných krajinov našich dvoch štátov, tak takmer všetci povedali, takmer všetci, že do zahraničia neodyšli pre chýbajúcu slobodu, že by nejak sa cítili tu neslobodne, ale že skrátka tá motivácia bola predovšetkým za tým účelom, že si chceli finančne prilepšiť, zabezpečiť rodinu a tak ďalej. Čiže to bola hlavná motivácia odchodu do zahraničia. No, ale ako som už spomínal, nás vtedy naozaj mimoriadne pozitívne zaskočil obrovský záujem a ohlas poslucháčov a práve preto v závere tej relácie pred dvoma mesiacmi, niekde v závere tej relácie dostal môj kolega Vlčko e, nápad vyruchoval s nápadem. tak pojďme si vypočuť, že jaký nápad vtedy dostal.
1: Může být, že se k tomuhle tématu někdy znova vrátíme. Teďko z voleje nebo ze vzduchu tahám, třeba k výročí listopadu, mm. si, to můžeme, no. si to můžeme zopakovat. Mm. Aby, aby posluchači měli dojem, že mm, jsme to neutli, že v té diskuzi nebo v tom jejich slyšení chceme, chceme pokračovat. Není to slib, je to, je to jenom nápad, který jsem stáhnul, teď jsem sáh nad hlavu a stáhl se ho ze vzduchu. Uvidíme, uvidíme, jak to bude. Mně se, ta, mně se ta relace dneska hrozně líbila a jsem, jsem za ní vděčný K tomu 17. listopadu, bych chtěl říct tolik, že Charlie poslal ještě jeden mail, kde přišel se zajímavým tématem. A já doufám, že ho nezapomeneme a mohli bychom ho uchopit a týkal by se zase zejména teda těch, kteří po převratu opustili, opustili republiku. A já nebudu prozrazovat víc, protože mně to přišlo opravdu hodně zajímavý. No A byla by to, by to relácia, ktorú by, by sme mohli postaviť stejne na posluchačích a na jejich názorech. A byl by to prúnik s tou relácií, ktorú práve no? teď pokončíme. No, výborne.
0: To je dobrý nápad. Tak, vtedy pred tými dvoma mesiacmi som povedal, že to je dobrý nápad a tam niekde sme zhruba skončili, vlk nič neprezradil, iba sme niečo načrtli, že hádam, by sme mohli, skúsili by sme, uvidíme, tak len taký nejaký nápad. No a dva mesiace teda prešli Už nie je september, už máme november. No a my sme si práve, vážení poslucháči, tento týždeň v stredu pripomínali 32. výročie tzv. Nežnej revolúcie. Dnes máme tento sviatok pod názvom Deň boja za slobodu a demokraciu. No a my sme si tak povedali, že práve na pozadí tejto udalosti by sme si teda ten povedzme, že nápad alebo taký ten sľub, ktorý sme dali že by sme ho teda dnes, hádam, mohli splniť. No a akým spôsobom to teda dnes celé prevedieme? To už teda nechám, nech to dopovie za mňa ten človek, ktorý s týmto nápadom vyrukoval, však čo mám ja za neho rozprávať, veď on má ústa, on to vie povedať, je bez o mňa. Navyše ja už aj tak veľa rozprávam, už mi je v hrdle vyschlo. Tak nech teda to dopovie za mňa on, ako to celé bude vlastne dnes vyzerať. Takže to vlastne znamená, že v tejto chvíli už pozdravy letia z Banskej Bystrice. K tebe, milý vočko, do Plzne. Skoro to znelo, ako keď hráme jubilantom. Po, pozdraví letia. Tak prileteli pozdraví do Plzne. Dobrý večer ti, Prajem. Počujeme sa.
1: Počujeme sa. Ale ja bych bol nejradšie, by byla technická porucha. E, neslyšeli sme sa. Ne, e, prostě chci sa schovať niekam dne hluboko. Uh, dřív než jako pozdravím tebe a pozdravím posluchače, tak dneska se mě teda úplně dostal. Protože my jsme spolu nemluvili před, uh, před touhle relací, já toho nedokážu. Já si nejsem schopný vybavit, s jakým nápadem teď kračám,
0: <laughs> A věř, že já jsem to tak trošku tušil a ten jeho nápad som si tu prekopíroval, ja ho tu mám, ten jeho mail, ja ti to pripomeniem. Chcel, no, som, tak, chcel. Ja som chcel, že či teda si ty pamätáš, aký to bol nápad, ale dobre, tak už si vlastne odpovedal, že nevieš. Tak, tak nevadí. Ja prečítam, že čo tam vtedy eh, napísal Charlie do toho mailu. On znel, teda nebudem ten mail celý čítať, len tu je ten jeho nápad, kde on napísal a písal to tebe ten mail, že, že bolo by dobré keď bude teda blížiť sa to výročie 17. novembra, takže aby sme urobili teda opäť takúto reláciu, lebo jemu sa tá pred tými dvoma mesiacmi veľmi páčila. A vraví, že skúste urobiť aj nejakú takúto opäť reláciu na 17. novembra, alebo teda vo, keď bude tak nejak okolí tohto sviatku. A čo keby ste e, dali takúto otázku poslucháčom? A tá otázka znie takto. Keby ste vedeli dopredu čo vás, a teraz som sa prihováral zahraničným Slovákom a Čechom, takže keby ste vedeli, do, vedeli dopredu, čo vás v emigrácii čaká, akú cenu za vašu slobodu a skúsenosť zaplatíte, urobili by ste to znovu? odišli by ste za, do zahraničia on, Charlie, žije samozrejme, vieme, že teda v Brazílii, on nám často do týchto našich relácií píše, čiže on samozrejme, keďže je zahraničný Slovák, tak túto otázku mieril predovšetkým na zahraničných Slovákov a Čechov, ale ja by som teda si dovolil tú otázku rozšíriť aj na ľudí, ktorí žijú tu doma, na Slovensku, u vás doma v Českej republike. A teda tá otázka dnešného večera by sa nemala týkať len zahraničných Slovákov, v tom zmysle, položil Charlie, ale teda mohla by znieť tak všeobecne. By sme sa teda opýtali tak zahraničných Slovákov, ako aj Čechov, aj tých doma u nás. Skrátka, dobre, keby ste vedeli dopredu, čo vás čaká, akú cenu za vašu slobodu a skúsenosť zaplatíte, Urobili by ste to znovu, išli by ste opäť na to pomyselné námestie v tom 89. štrngali by ste tam opäť kľúčmi, boli by ste opäť takí nadšení, alebo by ste to už dnes vnímali inak. Ej, takto by sa to nejako všeobecnejšie dalo, e, dala tá otázka Charlieho položiť. Takže toto bol Charlieho nápad, ktorý sa ti vtedy pred tými dvoma mesiacmi celkom pozdával a na pozadí tohto jeho nápadu teraz táto relácia vlastne vzniká.
1: No, Borisko, já ti děkuju. Teďko nejdřív pozdravím posluchače a posluchačky. Takže zdravím tebe, zdravím všechny posluchačky a posluchače Slobodného vysílača. A zejména Čárlýho v Sao Paulo. A Ať už jsou na země, teda ty posluchačky a posluchače, ať už jsou na země kvůli kdekoliv. A zejména Čárlýho v Sao Paulo. Ten jeho nápad je vynikající. A já bych to spektrum otázek ještě rozšířil o jednu speciální pro mě. Myslíte si vážení, že se mám na Boríska, že mám Borískovi spíš poděkovat, nebo že se mám na něj naštvat s okamžitou platností, že předpokládal, že jsem sklerotik do té míry, že si nepamatuju ani svý vlastní nápady. Je, je mi to velice trapný, ale, ale prostě Borísku děkuju ti, ale že by mne to chotilo teda, že si sa na túhle možnosť pripravil tak to nemůžu říct ani trochu.
0: No, nevadí, ale v každom prípade môžeme povedať aspoň toľko, že teda pamätal si si určite, že takúto reláciu plánujeme, že sme sa o tom bavili, že teda by sme skúsili okolo 17. novembra urobiť ako keby taký remake tej relácie, ktorú sme tu mali pred dvoma týždňami, kde sme, eh, dvoma mesiaci, keď sme sa pýtali teda, ako sa vám žilo v socializme tak dnes by sme skúsili, že ako sa vám žije teraz v tomto našom demokratickom zriadení, plus tie otázky ktoré sme tam dodali že keby ste to mohli vrátiť celé naspäť a vedeli by ste, čo vás tá sloboda dnes stojí, tak ako by ste sa teda zachovali. zkrátka, dobre toto si, toto si si pamätal samozrejme že takéto niečo plánujeme takže touto reláciou som ťa iste nezaskočil a zkrátka a dobre, malo by to byť dnes znova o poslucháčoch. Po dvoch mesiacoch by sme to radi urobili tak, že by sme to zase dnes večer radi postavili na vás, neni naši poslucháči. O nás naozaj zaujíma, zaujíma tá vaša skúsenosť, akú vy máte s demokraciou, s tou našou liberálnou, ktorú si tu žijeme. Skrátka porovnajte. Poveďte nám, aký na to máte všetko názor, ako sa vám dnes žije, či by ste niečo vrátili späť. No skrátka, už som tú otázku položil, nemusím ju tu teraz inak preformulovať. Prípadne, ak ešte Vočko má nejakú výstižnejšiu otázku, ktorú, ktorá by tu podľa, mňa, podľa neho zapasovala, tak kľudne povedz.
1: No ja poviem, ja začnu e, niečem jenem. Borísko, ja bych teď mohl predstírať že jsem si to pamatoval. Ale ty dobře víš, že když jsme uvažovali o, o tom, co budeme dneska mít za téma, takže jsem přišel s Běloruskem a z toho vyplývá jeden, jeden logický závěr, že jsem si nepamatoval ani, ani to z těch před, před dvou měsíců. Jo. Nemusel bych to říkat, ale je hmm. celá pravda venku. Nemá smysl cokoliv tajit, protože, protože ty stejně víš, víš, jak to bylo. Ale já bych to zkusil doplnit. Náš život byl, je a bude po převratu hodně o ekonomice. A já to otázku rozšířím. Myslíte si, že svoboda může fungovat bez ekonomické svobody a nezávislosti? A myslíte si, že demokracie je oddělitelná od ekonomického rozdělování? No, takhle, takhle bych to definoval já a možná, že to je, že to je nějaká profesionální úchylka uchy, nebo formace, ale já bych to směroval tímhle tempem, tímhle směrem. Ale než začneme, tak bych chtěl naší relaci posunout ještě k něčemu jinému. A sice dneska měl v Praze pohřeb mirožbirka. Mirožbírka, to, to je jméno, který nemusím nikomu, nikomu přibližovat, byl to prostě fenomén. A tak, tak jako jsme se věnovali Karlu Gotovi, když zemřel, tak jako jsme si připomněli paní Hanu Gerovou, když se jí to stalo taky, tak já myslím, že bychom si dneska mohli minimálně teda v těch písničkových předělech vzpomenout na Mirožbírku. Jak už řečeno, byl to, to česko slovenský fenomén. Byl to především slušný člověk. Dneska e, v hlavních zprávách české televize Petr Janda prohlásil, že neznal nikoho tak slušného e, z celý muzikantské branže. A Karel Wagner konstatoval, že kdyby e, Mekyš Birka žil v Anglii, nebo že kdyby o něm věděli, takže byl býval e, v pohode nahradil Freddyho Mercury, Mercuryho. Jo. Čili víc ne, nepotreba dodávať. Mm. Byl to, to niekto, kto spíval nám všem na obou e, Březí, řeky, Moravy. Takže bolísku pustám, pustám nejaký
0: ožbirku. Výborne Ďakujem ti veľmi pekne, že si túto vec povedal za mňa. Je to samozrejme smutná odalosť, ale patrí k životu. odišla veľká legenda ktorá spájala tak nás, Slovákov, ako aj vás, ľudí žijúcich v Českej republike, takže dokonca to urobíme dnes tak, ono ono samozrejme predpokladá sa, že keď sa budeme baviť o demokracii a novembri 89 a čo nám to prinieslo a neprinieslo, takže by sme si mali hrať také tie chronicky známe veci spojené s novembrom, ale urobíme to inak, lebo práve na pozadí toho, o čom si hovoril, že odišla táto hudobná legenda, tak myslím, že by bolo celkom v poriadku, keby vlastne celá dnešná relácia sa niesla hudobne pod taktovkou tohto speváka, dnes už teda z osnulého Miráž Bírku. A myslím, si, že nebude odveci, keď takto v tomto násom jesennom čase Začneme takou jesenou pesničkou práve od neho a bude to aj taký pekný úvod do našej dnešnej relácie, samozrejme hudobný, ale zároveň aj, aj priestor na to, aby ste porozmýšľali nad tojmi našimi otázkami, ktoré sme tu tak na vás vysípali hneď takto v úvode, lebo ako som hovoril, dnes by sme to vážení poslucháči opäť radi postavili na vás. A budeme samozrejme v tomto celom pokračovať. Uvidíme, ako nám, ako budete aj vyreagovať na tú tému. Spomínal som, že pred tými dvoma mesiacmi to naozaj bolo úžasné. Uvidíme, či budete mať chud sa vyjadrovať aj k súčasnému režimu, tak ako k tomu minulému. Ešte skôr, ako si pustíme pesničku, len teda poviem, že vás obaja s s veľmi venvekne vítame. A budeme radi, ak sa zapojíte, či už teda cez tú mailovú adresu slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk Máte možnosť reagovať aj cez našu internetovú stránku, máte tam zelené tlačidlo otázka do štúdia, ale takisto sú k dispozície telefóny, teda to jedno telefónne číslo 048 381 0101. Poďme na tú jesenú lásku. prvá hudobná záležitosť nášho dnešného večera, ako som už naznačil a na základe aj toho, čo hovoril Vočko, dnes teda si urobíme to také monotematické, pokiaľ ide o hudobnú stránku tejto relácie. Bude nám spähať Miroš Bírka, pretože tento človek mal dnes pohreb práve v Českej republike, takže Myslím, že tieto jeho pesničky sa dnes hodia, ale téma nie je samozrejme o Miroviš Birkovi, ako sme hovorili. Budeme dnes spomínať na tieto naše udalosti novembrového charakteru a skôr ako dám vlčkový priestor. Ja by som začal tým, že Samozrejme, vždy, keď máme 17. november, tak rôzni politici sa vyjadrujú. Dáme si teraz na úvod, ja nebudem púšťať samozrejme celé tie prejavy, to by bolo extrémne dlhé, zbytočne. Dám prezidentku Zuzanu Čaputovú a po nej nášho premiera slovenského Eduarda Hegera, čo vlastne povedali v týchto dňoch v súvislosti so 17. novembrom, tak poďme si to vypočuť.
2: Vážení spoluobčania, zajtra si pripomenieme jeden z našich najvýznamnejších sviatkov – Deň boja za slobodu a demokraciu. Deň, keď sme sa dokázali spojiť a odpovedať na násilie totalitného komunistického režimu pokojným vyjadrením nesúhlasu, dnešnou revolúciou. Žijeme ťažkú dobu a úprimne ešte ťažšie sa mi hľadajú správne slová, ktorými sa prihovoriť. Naše Slovensko je rozdelené, veľa ľudí je nespokojných a oprávne nesklamaných. Nechcem sa však v tomto príhovore venovať nekonečné téme politiky a konfliktom v nej. Chcem sa venovať tomu, čo z odkazov novembra 89 môže byť pre nás v tejto krízovej dobe užitočná. Od dnešnej revolúcie uplynulo 32 rokov. Je to časový úsek, ktorý predstavuje, či dokonca presahuje jednu ľudskú generáciu. Dnes vyrastá, dospieva alebo už je v produktívnom veku generácia, ktorá nemá s totalitným režimom žiadnu bezprostrednú skúsenosť. Avšak ľudia, ktorí ho zažili a nestratili pamäť, vedia, že nemohli slobodne voliť, cestovať, boli veznení za svoje názory, nemohli sa slobodne zhromažďovať a mnohí ani slobodne rozhodnúť pri výbere štúdie alebo profesie. Existovala vyššia moc nad ich životmi a ešte aj v 80 rokoch zomierali ľudia na hraniciach pod ostatými drôtmi železnej opony. Takto vyzerala totalita. Nežná revolúcia nám priniesla slobodu a s ňou prišli aj obrovské možnosti, ale tiež neistota. Ocitli sme sa v globalizovanom a mimoriadne komplexnom svete, kde sa množstvo procesov zdá byť mimo nášho dosahu. Mnohí nadobudnutú slobodu začínajú vnímať ako nárok jednotlivca, ktorý si môže dovoliť čokoľvek. Kňaz Tomáš Halík hovorí o našej dobe ako o postoptimistickej, ktorá stratila pozitívnu víziu v lepšie zajtrajšky. Chýbajúci optimizmus by podľa neho mala nahradiť nádej. Lebo nádej nie je ilúzia, že bude lepšie. Nádej je odhodlanie, hľadanie zmyslu, aj v ťažkých obdobiach.
3: Stojíme tu dnes pred bránou slobody. Stojíme tu v deň boja za slobodu a demokraciu. Jedna kapitola sa uzavrela. Bola to kapitola plná násilia. Aj tento pamätník jasne ukazuje a hovorí o stovkách obetí, ktoré zahynuli aj na tomto mieste, ktoré zahynuli v režime komunistickom, v režime diktatúry. Otvorila sa nová kapitola a ľudia, ktorí nám svojim úsilím vymohli demokraciu a slobodu. Demokraciu a slobodu uvádzali do života. A vidíme, že po 32 rokoch priniesť
0: slobodu, rozvinúť ju a zakoreniť ju v mysliach ľudí vôbec nie je jednoduché. No, tak toľko zhruba. Oni mali dlhšie tie prejavy, ale to podstatné zaznelo tak od prezidentky Zuzany Čaputové, ako aj od slovenského premiera. Eduarda Hegera. iste pri prepáči, že som teraz nezapojil aj českých politikov nejaké, ale znelo by zhruba toto isté. a dobre, počuli by sme zrejme aj od českých politikov niečo v tom zmysle, keď to zhrniem a zjednoduším. Mali sme tu neslobodný režim, kedy ľudia zomierali, boli aj prenasledovaný, nemohli študovať, a tak ďalej, a tak ďalej, hrôza, zomierali pri osnatom dróte, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste celé zle. A potom prišla v 89. sloboda. V podstate všetko dobré, ale spolu so slobodou prišli samozrejme aj nejaké tie výzvy, neistota. Uh, v, v globalizovanom svete, počuli ste to od prezidentky. Skrátka, dobre, áno, prišli aj ťažké časy na nás, ale v podstate vravia, obaja naznačujú a potom to z tých aj pre, ich prejavov ďalej vyplynulo. Ale teda to stojí za to. Napriek tým všetkým negatívam, ktoré tá sloboda priniesla, uh, tak aj tak to stojí za to, lebo to, čo bolo pred tým 89., to bolo proste neslobodné, hrozné, zlé, počuli ste to. Čiže sloboda po 89. aj s negatívami, ktoré to má, áno, má, ale stojí to za to, učíme sa v tom žiť. Vlčko, čo na tieto prejavy vravíš ty?
1: Ja tyhle, tyhle povinný projevy politiku nemám rád. Já jsem zvědavý na to, co nám řeknou dneska naši posluchači. To je to, co mě zajímá. Že budou politici říkat to, co říkal, řekl bych, velmi nedokonalé Eduard Heger a daleko sofistikovaně a lépe vaše paní Zuzana Čaputová. To, to lze očekávat. Tam, tam nelze překvapit ale důležitý je, ne jak to vidí oni, ty, žijou v té nejvyšší bublině, nejvyšší společenské bublině, ale rozhodující je, jak to vidí e, lidi dole. To jsou naši posluchači. E, paní Zuzana Čaputová hovořila o tom, o rozdělení společnosti, o tom, že část té společnosti je vyděšená z globalizace, že ten svět této části připadá příliš složitý, iba nezvládnutelný, že zde citovala tam Halíka, že s post-optimistickou dobou, že se nám i optimismus, ale že bychom ho měli nahradit naději. A jako o tomto právě vidíme ještě tu naději, protože když se ti Pokud ztratíš naději, tak v podstatě ztrácíš život. Ten, ten život pro tebe ztrácí smysl, stává mít hodnotu. A tohle si myslím, že paní Čaputová trefila dobře. Ovšem je otázka, jestli, jestli zrovna tohle trefit, trefit chtěla, protože to je postoj obyčejného člověka. A e, ty si říkal, abych prepáčil, že si nedal nikoho z Čech. Vůbec nic se nestalo. Já jsem na ty naše popaváše ještě daleko víc, než na ty slovenský, protože ty se mě zase tak moc netýkají. Ale kdy, když si představím, že předrevoluční člen KSČ, teda KSS, člověk z naprosto prominentní komunistický rodiny, dneska český premiér Andrej Babiš by mluvil kdyby měl projev, kdyby opakoval to též o době nesvobody, o tom, jak, jak tady vládl zločin, násilí, jak se nemohlo študovat a tak dále, tak od Babiše by mi to přišlo jako osobní urážka, jako kdyby mě nafackoval. Jo. Čili ne, neschází mi to a ty popalašské projevy mě ani nedojímají. Oni mě vlastně ani nezajímají. Já jsem fakt zvědavý na to co budou říkat naši, naši posluchači. Hmm. A ještě poslední věta. E, já jsem si po dobu těch projevů zkoušel vyfabulovat. co by asi dnes dělala paní Zuzana Čaputová, co by dělal váš Eduard Heger, Matovič a tyhle, tyhle ostatní, po e, Robertu Ficovi to víme, co by dělal, kdyby se ten režim nebyl, změnil. Kolik z těch, co dneska, co dneska jako tak vlastně horují pro tu demokracii a pro tu svobodu a jak si ukazují na ten bývalý režim, kolik z nich by bylo členy KSČ a drali by se do těch vrcholných funkcí v ústředním výboru nebo v aparátu komunistické strany Slovenska respektive Československa? Bolo by to zajímavé, opravdu, kdyby tohle šlo zařídit, udelať takovýhle, takovýhle nejakej prúmiet toho, kde by, kde by kdo byl, tak by mne to mimořádne zajímalo. Hmm. A rád bych to vedel.
0: To, to je zaujímavá otázka. So zaujímavým výsledkom by to mohlo byť. Koľký by, koľký by dnes slúžili odáne režimu komunistickému alebo socialistickému, ak by teda pretrval. A samozrejme, ako sme povedali nás v prvom rade zaujíma čo na to naši poslucháči preto sme aj tú otázku tak postavili a celá vlastne relácia tak stojí že že chceli by sme naozaj počuť dnes váš názor, vážení poslucháči či už žijete na Slovensku v Českej republike alebo niekde v zahraničí tá otázka znie tak keby ste pred 30 rokmi mnohí z vás možno ste boli na tých námestiach, m- niektorí z vás ste tam možno štrngali po 32 rokoch tej našej teda, slobody, ktorú tu už máme, išli by ste tam opäť štrngať, boli by ste tam a vy, čo ste odišli za- do zahraničia, tak ako naformuloval tú otázku Charlie, keby ste vedeli, čo vás v tej emigrácii čakú- čaká, akú cenu za tú slobodu ktorú tam máte a skúsenosť zaplatíte, urobili by ste to znova? To sú tie otázky, ktoré vám dnes kladieme a bude nás samozrejme zaujímať, čo nám na to poviete. Či už teda na tých spomín, spomínaných mailoch, alebo telefonicky. Ale kým ešte teda poslucháči nepíšu, čo verím, že sa zmení, tak ja by som... Ja by som...
1: Tak Borisko, ja do toho skočím. No. Otázku dám ja tobie. Eh, bylo 8 alebo 10 let, když, když to rupo ale tvé, tví rodiče byli rozpělí a vychovávali te a tak dále. Se, jaký názor to mají tvoje rodiče?
0: No to by bolo asi lepšie sa spýtať ich, ale teda, už v tomto prípade len mami, ale, ale ja mám ten pocit, že určite by odpovedali nejak v tom zmysle, že, teda oni na tých námestiach neboli, ale iste by odpovedali niečo v tom zmysle, že už by tam ani nešli. Čiže ja to poviem tak, tak za mojich rodičov, ale asi aj za mnohých iných, že po tom 89. nastalo obrovské sklamanie u mnohých ľudí a to sklamanie ide asi hlavne po tých linkách, o ktorých sme inak hovorili v tom prieskume pred dvoma mesiacmi, kde sa teda ľudí pýtali, že keď to máte porovnať tie dva režimy, tak ako sa vám žilo vtedy, ako sa vám žije dnes, tam vtedy v tom prieskume Mnohí ľudia poukazovali na e, také tie negatívne veci. Po 89. že skrátka nevznikla tu nejaká spravodlivá spoločnosť, že naše súdnictvo ani náhodou nefunguje spôsobom, že by tu bola vymožiteľnosť práva, že by tu mali e, ľudia rovnaký prístup k, k teda dostať sa k tým neviem správnym súdnym rozhodnutiam a, a, a otvoril by som si aj ten, ten prieskum a citoval z neho mnohé iné state, ale myslím, že presne toto sú tie veci, ktoré dnes trápia tak moju mamu ako aj iných ľudí, že zistili, že, že darmo vám bude niekto rozprávať o tom, akú máte slobodu a demokraciu, aké je to úžasné, keď nakoniec vo výsledku ekonomicky sa mnohým ľuďom nedarí na toľko, že jednoducho si tu formu demokracie a slobody, o ktorej tu všetci rozprávajú, nemôžu užiť. Vytratili sa istoty, ktoré mali sociálne. A tak by som mohol pokračovať. Skratka, dobre, ja predpokladám, že vo výsledku, keď sa ma na to pýtaš, by mi moja mama odpovedala niečo v tom zmysle, že, že nie, na to námeste by nešla a určite by tam už nezneštrngala. A stalo sklamanie, a asi nie je veľmi spokojná s tým, ako to dnes vyzerá. Hovorím teraz za ňu, ale myslím, že aj za mnohých iných. Ja by som ti ešte teraz aj... Lebo sa to asi hodí, že... že a to bude taký, taký celkom pekný kontrapunkt, možno také, také, také... niečo, ako u nás na Slovensku sa hovorí, že pešť na oko. Pustím ti... Uh, ako to vnímajú naše médiá, ktoré sa teda tým ľuďom prihovárajú, lebo médiá veľa razy robia tú vec, že oni pretláčajú nejaké názory do spoločnosti, s ktorými sa mnohí ľudia nemusia stotožňovať. Vieš, že, že tie médiá urobia niečo v tom zmysle, často to vidíme pri tých témach, napríklad keď pretláčajú LGBTI agendu a niečo podobné, tak pretláčajú to ako hotovú vec, ako niečo, čo ľudia prijímajú a v skutočnosti je to tak ďalej, že ľudia väčšinovo sa proti tomu búria. Ale médiá zkrátka robia taký, taký opár, ako keby s tým celá spoločnosť súhlasila. A teraz keď som si tak dneska pozeral nejaké zvuky k tej dnešnej relácii, tak mám to ešte posledný ešte jeden, ktorý je konkrétne, myslím, že to je z portálu noviny SK, a tam je taký taká reportáž krátka, že čo nám teda priniesla a čo nám teda priniesla demokracia? Čo sme teda všetko získali po 89. a hovoria tam o príboch ich jednotlivých ľudí? Tak pojme si to vypočuť.
1: Po páde režimu a politických zmenách sa zmenil život v podstate každému. Ako na to sa spýtali
4: redaktori televízie aj v rôznych kútoch Slovenska.
3: Pán Hrabovský bol pred revolúciou bánským inžinierom, teraz vyrába lietadlá do celého sveta. Po roku 1989 sa jeho život radikálne zmenil. Osem kamarátov sa rozhodlo, že si splnia sen a začnú vyrábať liet-
5: Nemali sme nič, nemali sme priestory, nemali sme peniaze, vtedy sme horko ťažko dali dohromady 100 tisíc korun, ktoré bolo treba na rozbeh podnikania, no a dneska máme modernú firmu.
3: Zamestnávajú 110 ľudí, vyrábajú dvoja štvormiestne lietadla, objednávky majú na rok dopredu.
5: teraz sme vyrobili viac ako 850 lietadiel a stavebníc, ktoré išli na všetky kontinenty, okrem Antarktidy.
2: Aj život prešovského arcibiskupa zmenil 17. november roku 1990. Vladyka Babiak si nadovšetko váži slobodu.
6: Tá sloboda
4: je, je čosi úžasné.
2: Vladyka si pamätá na strach ľudí vstúpiť do chrámu. Komunisti ho dokonca presviedčali, aby s nimi spolupracoval. On však odmietol.
4: Tak to som sa veľmi postavil. som povedal, tak na to som študoval teológiu. Aby som Vy Máte tých spolupracovníkov?
0: Veľmi veľa.
2: Prezradil nám aj to, čo by robil, ak by mu vtedy odobrali štátny súhlas.
4: Pôjdem asi na rýchlu zdravotnú pomoc
2: 89. zmenil život vyštudovaného elektrotechnika. Dnes riadí 200 hektárovú zeleninovú farmu.
5: Prišla možnosť podnikať. Ja som sa rozhodol podnikať v pretože, lebo, lebo som k tomu mal vzťah.
2: Dnes by nemenil, aj keď to bola náročná cesta za socializmu. Doma s rodičmi pracovali na roliach či pod fóliami. Popri zamestnaní pestovali cestnak melóny či okopávali cibuľu. Ja nevidel
5: som v tom budúcnosť, aby sme robili na, na záhúmienkách doma na záhrade.
2: Dnes zamestnáva aj so sezónnymi brigádnikmi 120 ľudí.
5: Ľudia si podľa mňa, aj keď sa stiažujú, žijú lepšie, majú lepšiu možnosť uplatniť sa, kto je šikovný.
2: Era komunizmu výrazne ovplyvnila aj tvorbu umelcov.
0: Selektovali, určovali, čo je umenie a čo nie je umenie.
2: Uznávaný akademický Maliar Andrej Smolák bol v tom čase začínajúcim výtvarníkom. Zažil aj situácie, ktoré si už dnešná generácia ani len nevie predstaviť.
0: V deň otvorenia výstavy přišel sudruch no a výstavu zakázal. Umělci, kteří měli připomínky k tomuto režimu, kteří kritizovali nemohli vystavovať.
2: Andres Molák v tom čase maloval pre istotu iba krajinky. Nie všetky obrazy mu vtedajšia komisia schvaľovala. Dnes vystavuje po celom svete a k výtvarnému umeniu vedie aj svojich žiakov. Milano ich izbanskej Bystrice sa ochrane životného prostredia venoval už pred rokom 1989. Práve preto toho mala v hľadáčiku Ešte B.
1: Aj tá štátna bezpečnost, tie bezpečnostné zložky išli nie po tých znečišťovateľoch, ale pod tých, čo na to upozorňovali.
2: Ešte ako študent pôsobil v Zveze prírody na ekologické záťaže, skládky či gudronové jamy.
1: Veľké problémy boli, čo sa týka vôd, však v nebola ani jedna ryba. Bystrička bola farebná červená, zelená, modrá.
7: Zmeny po
2: revolúcii vníma v prístupe k ochrane prírody. Prijali sa zákony a pribudli napríklad inštitúcie, ktoré chránia životné prostredie. Pán Črep z Lifterskej Lužnej je od detstva spätý s ovčiarstvom. Pred revolúciou pracoval ako údržbar a po práci stihol chovať aj ovce.
5: Bo za kilo vlny davali 260 korún, takže dať, čo sa dalo už aj kúpiť, kto mal viacej ovieček, tak sa dokázal si našporiť aj na auto.
2: Po revolúcii založil družstvo, zamerané najmä na chov oviec, ktoré doteraz funguje, avšak podľa neho súčasná situácia v ovčiarstve je ťažká.
5: Po revolúcii začalo sa teraz čoraz horšie byť, odbyt bol zlý, Ostrianie ovce je drahšie, ako dostaneme za kilovlný.
0: No, tak toľko príspevok k televízie, joj. A teraz tak zhradneme, že predstavte si, vy... <laughs> sadnete si večer pred ten televízor a idú vám povedať médiu, ako sa vám teda žije dnes v tej demokracii. A, a dozviete sa to teda cez takýto príspevok, kde vám teda ponúkli príbehy rôznych ľudí, úspešných podnikateľov dnes, ľudia, ktorí za komunizmu či socializmu tak prežívali, chudáci, trápili sa, ako vedeli, predstavte si dnes, po 89. vyrába lietadlo, druhý má úspešné družstvo, tretí nejaký umelec, než môže slobodne tvoriť už stvoril v zahraničí uznávaný chudák za socializmus. tam rušili obrázky, musel pod pseudonymom teraz fungovať. Teraz tam arcibiskup Babiak sa vyjadrí, že wow, že sloboda, paráda, že ak sme prežívali ledva za toho socializmu. Čiže a vo výsledku všetci vlastne hovoria, aké to bolo skvelé, až na toho možno posledného, ktorý vraví tam o tom močiarstve, že trošku nám to potom tom socializme upadlo. Ale vo výsledku, vlastne, keď si tento príspok pozriete, tak vlastne super. Vlastne paráda dnes vlastne sa ľuďom darí, Koľko to máme podnikateľov, ktorí takto vlastne zamestnávajú stovky ľudí, za socializmu by nikdy nemohli. Toto vám vlastne televízia ponúkne na 17. novembra, ako výsledok toho, ako sa vám dnes zhruba žije. Vo výsledku, keď si toto pozriete, tak máte rozumieť tomu, že dnes sa vám v mnohých ohľadoch proste polepšilo. Ten príspovok takto zkrátka takto vyznel takto bol formulovaný, takto boli nasáčkovaný tí jednotliví respondenti, ktorí vám vo výsledku oznámili, že po 89. proste prišla, prišlo obdobie, ktoré je ďaleko lepšie ako to pred, pred toho 89. vočko. Chceš k tomu niečo povedať, k tomuto príspevku, ktorý si počul?
1: No samozrejme, že chci. Ten e, príspevek byl e, výberem tých e, respondentů naprosto tendenčních Já uznávám to, že ti, kteří mají hodně co nabídnout a nestane se to, že by je semlely okolnosti, takže v tomhle novém režimu mají cestu otevřenou a dokážou obrovské věci. Jenomže na jednoho takového úspěšného, který, který je takhle, má ten nápad, má výdrž, je pracovitý, nestane se mu žádnej průšvih e, s bankou a tak dál. Tak na jednoho takového případá e, já nevím, kolik bezdomovců, který to prostě nezvládli. A to jsou taky lidi. A ti bezdomovci by ve starém režimu nějak fungovali, někde by bydleli, měli by, měli by na jídlo, e, nespali by pod mostem, měli by práci, protože pracovat se muselo. Tak dejme tomu, že na jednoho takového výrobce letadel je tisíc bezdomovců, jo? nebo stovka, ale to je úplně jedno. Jsou to, to stejní lidi jako ten vítěz. A za mě, já jsem o číslech, já jsem o číslech v grafech. A já jsem si ten článek otevřel s tím průzkumem, takže zopaku, zopaku zásadní informace z toho, z toho průzkumu. Srovnání bývalého a současného režimu v České republice, jak, co si o tom mysleli lidi v roce 1991 a v roce 2021. V České republice 60, 71% v roce 1991 si myslelo, že ten současný režim je mnohem, nebo aspoň, aspoň trochu lepší. V roce 2021 Když už teda řada pamětníků toho toho starého režimu tady není a je tady nová generace, která ho vůbec nepoznala. Tak u podivu těch, kteří si myslí, že to je hodně lepší nebo lepší, než to bylo, tak z těch 71% se to smrzlo na 58%. Na Slovensku jsou ty čísla ještě dramatičtější, tam v roce 1991 si to myslelo 43%, že to je hodně nebo, nebo lepší teď než dřív. A dneska si to myslí 37, 45%. Takže tady to zůstalo, zůstalo na svém nebo maloučko to stouplo. Nicméně na Slovensku. Proti těm 45% je těch, kteří si myslí, že to je horu, je daleko horší nebo horší. Pak máme záležitost toho, jak lidi vnímají spravedlnost. Tenkrát a tenkrát, nebo jak lidi vidí spravedlnost dneska. Takže v České republice si myslí, že tady funguje spravedlnost 58% 58% a 40, 40% si myslí, že tu spravedlnost kluhá na obě nohy. Na Slovensku je ten poměr 30, 44 si myslí, že, že tady spravedlnost funguje. Ovšem 52% si myslí, že tu spravedlnost není vůbec nebo jenom málo. No a teď se dostáváme k tomu, k těm úspěšným. No. Když jsem říkal, že to, je, že to je vybraný, preparovaný vzorek a že to nemá vypovídací hodnotu. Takže jak hodnotíte míru příležitosti, Mají všichni stejné šance? Byla další otázka z toho půzkumu. A v Česku si o těch stejných šancích myslí 40 ne, 30, 36% říká, že ty šance jsou stejné. A zrovna tolik lidí si myslí, že ty šance zdaleka nejsou stejný. Na Slovensku je to ještě horší, u vás je to jenom 29%. A teďko poslouchej, 42% si myslí, že lidi nemají stejné šance a stejnou míru příležitostí. No a pak pak tady máme to, co se váže k tomu dnešnímu pořadu, jak hodnotíte míru svobody, tak v České republice s mírou svobody je srozuměno v současném režimu 43%. A všichni ostatní buď se, buď nejsou schopní to vůbec posoudit, anebo si myslí, že to je horší. 30% si myslí, že to je horší. A na Slovensku jste na 37% těch, kteří si myslí, že je tady větší míra svobody. Ale 41% si myslí, že tady ty svobody není. Takže je tohle eh, televize JOJ Eduard Heger a paní Zuzana Čaputová já si můžou povídat, co chtějí. Ale já si myslím, že tyhle, tyhle data a, a dělal to Stan ve obou, ve obou republikách u vás to teda dělal fokus. Hmm. Takže nejde, nejde o žádný fake news nebo o kremelský troly nebo cokoliv. No, si myslím, tie čísla môžu byť sebe.
0: Máme poslucháča na linku, hneď mu dáme jo, priestor, uzor. len teda poviem, že je to naozaj také zvláštne, to na pováženie, keď vám teda televízie, tie mainstreamové, lebo to sú, to sú prostriedky tých výťazov, viete, treba si to uvedomiť. Tele- komerčná televízia je prostriedok, ktorým sa vám prihovárajú tí výťazi, tí ju vlastnia. A ona vám je takúto reportáž, kde počúvate o úspešných a vo výsledku, vo výsledku, keby ste nič nevedeli o tom, ako to tu funguje, tak máte pocit, že sem treba prísť na Slovensko, lebo tu to prekvitá. Tu je to nádherné, každý je úspešný, všetci podnikateľia, všetkým sa tu darí, vyrábajú lietadla, zamestnávajú sto ľudí a všetci sú tu úsmiaty a tešia sa zo slobody. Tak toto vyzerá, keď sa vám prihovárajú médiá, prostriedky, ktorých vlastne výťazí. Poslúchač na Linke, prvý dobrý večer.
6: No, dobrý večer, tady Brno. Musíme sa vrátiť úplne na začátek. Ja neviem, že o tom vôbec vr- mluvil, pretože ja si ho teď neposlouchal, ale pokud by v 48. roce komunistí neukradli pole, lesy, fabriky, plomy, živnosti, nevykradli by bankovní účty, tak by nemuseli byť žádnej restituce případně privatizace. A to je právě ten, právě ten začátek, jo? Bohužel, když se tam mluví o nějaké firmě, která vyrábí letadla, no otázka je, kolik těch letadel vůbec vyrábí za měsíc, jo? No, sice technicky zaměstná třeba nějakých 100 lidí, ale otázka je, na jak dlouho třeba bude mít ty zacházky, jo? jo třeba kunovice tak jeden rok třeba měli problém vůbec vyrábět nějaké letadla. Navíc byli jednu dobu a jim hrozil zánik. Jo? Takže říkám, kdyby, tak, navíc se tvrdí, že kdyby nebyli komunisty, nebyly by žádné paneláky. <hým> tak to si myslím, že je pěkná blbost, protože kdyby nedošlo tady k tomu tady k tomu takzvanému znárodňování, tak by ten čas prostě šel normálně. Lidi, lidi by žili dál, měli by své firmy. Města by měly prostě uh, by peníze z bank, miesto by sa stavili paneláky, nebo nejaký takový bytový domy, stát by treba stavila tí bytový domy. Ve Francii jsou v podstate taky e, paneláky, akorát sa to tomu říká říkaj inak, jo? aj v našich zemích, aj v Španielsku. Aho? Takže to je díky za tým vás,
0: No, takže poslucháč prvý z Českej republiky, ak si dobre pamätám, konkrétně konkrétne z Brna, v podstate naznačuje, že ak dnes aj v podstate nejaké problémy máme, s tou našou demokraciou a slobodou tak jednoducho ide to za problémami, ktoré tu ešte spôsobí komunisti, socialisti, že toto ešte nás stále to na nás dýcha, proste vyzeralo by to dnes inak, keby neboli bývali komunisti pokašľali to, čo tu poslucháč pospomínal. Čiže vo výsledku doplácame ešte stále na tých socialistov z tých, spred tých už vlastne dnes, koľkých to? Pomaly 50 60 rokov. No a späť dozadu ešte ďalších 40 k tomu. Takže toto je dedičstvo, to, čo tu zažívame, ako nám je zle a nedarí sa nám a neviem čo, tak to ešte stále komunistické dedičstvo, Vlčko. Chceš k tomu niečo?
1: Hmm, to je stejné, ako kde bych ja začal, začal premýšľať o tom, jak by to v Čechách vypadalo, keby sa bolo povedlo stavovské postánie v, v roce 1618. A Čechy, ktorí tenkrát byli protestantskou zemí, v poměru nejméně 3 ku jedné muči katolíků, tak prostě zůstali samostatnou zemí, nezávislou na Habsburcích a e, při, při, jaksi přidružili se ke svým souvěrcům v Holandsku, v Německu, konkrétně v Prusku, e, v Anglii a prostě k tomu konglomerátu protestantských zemí, který e, Vlastně jim vděčíme za technický a společenský pokrok toho, toho 17. století vlastně až do konce 20. století. Jo, nositeli nebyly katolické země Španělsko, Portugalsko, Itálie, Rakousko, ale především je především teda země. Tak je to pro mě na stejný úrovni, co by se bylo stalo, kdyby Bílá hora dopadla opačně a, a protestanti zvítězili a země Koruny České zůstaly protestantskou, protestantskou klávou. My se bavíme o tom, my srovnáváme nikoliv svět před 48. a co by se stalo, kdyby nebyl únorovej převrat. Ten únorový převrat se prostě stal. A já jsem toho názoru, že kdyby nebyl, tak by dneska Česká republika a Slovensko měli životní úroveň srovnatelnou s Rakouskem. Patovou, sociální, já nevím co všechno. A ono je to všeho do času, protože kdyby to, kdyby to byla pravda, já souhlasím s řadou, s řadou věcí, které zpomenul posluchač z Brna, tak zcela nepochybně, by jsme tady měli dneska silnou muslimskou většinu. E, teda menšinu. Omlouvám se o ten, ten přeřek. Hodně se umlouvám. Dneska bylo ve zprávách jedno z témat, že Británie postavila hnutí Hamas mimo zákon ve všech jeho podobách. A kromě jiného taky kvůli antisemitismu. A byly tam záběry, jak se proti židovské demonstraci organizované Hamasem Britány, tak v Rakousku. A popravdě mě, polila, mě polilo horko, když jsem viděl ty věřevávající nabušený mladíky, eh, arabsky křičící Aláhu Akbar z Vídně. Nenom ne kousek, tohle bychom měli jeden z důsledků toho, že kdyby nedošlo k únoru 48. A říkám, životní úroveň by samozřejmě byla větší a určitě nějaký sídliště, výstavba by byla taky. Ale speciálně pro Slovensko si trofnu říct, že kdyby nebylo 48. roku, tak industrializace na Slovensku a takový ten vzestup, který u vás byl ekonomický, E, speciálně v 70. letech, tak si myslím, že i přesto, že by byly, že by byly transfery z Čech a rozhodně teda by se rozvíjela slovenská část státu, tak si myslím, že Slovensko by nedosáhlo takového rozmachu jako, jako za komunistů. Ale e, je to to, co si myslím já, a nemusí to být pravda, a každý posluchač má právo říct, byl kupletež se v pořádku.
0: Tak, v poriadku a tá otázka znie ale hlavne tak, že skúsme sa už teraz nevrácať do socializmu, bavme sa skôr teraz možno o tom, ak sa dá, že čo tu máme po 89. Lebo tak znie otázka. My sme sa pred tými dvoma mesiacmi bavili presne o tom, čo vám dal socializmus, dal vám toho viac alebo viac vám vzal. A skúsme to teraz preformulovať v takomto našom pokračovaní na tú otázku, čo vám dala demokracia, tých 32 rokov slobody. Alebo teda otázku, ktorú položil Charlie, keby ste dnes vedeli už to všetko, čo viete za tých 32 rokov slobody. To, čo dnes o tom viete. Išli by ste tam znova na tie námestia? Štrngali by ste tam? Alebo by ste povedali, nejdem nikam, chcem radšej ten systém, ktorý tu bol predtým. A čárli ešte otázku kladie zahraničným Slovákom, Čechom. Keby ste boli bývali, vedeli pred tými 32 rokmi, čo vás tam v tom zahraničí bude čakať, čo všetko tam za tú slobodu a skúsenosť obetujete, urobili by ste to opäť? Emigrovali by ste? Či tak sú dnes tie otázky položené? No, poďme sa pozrieť na maily, ktoré zatiaľ prišli. Začnem od Pavla z Veľkých Losín, ktorý píše k téme dnešnej, akožto cinkač klíčí na Olomovském námestí a vývozce v pomatené mysli sametu do komunistické bašty Šumperka mám nárok sa vyjádřiť. 17. listopad ako den obnovy demokracie? Nezmysl. Toto je jen jakási hra na demokracii. Politik není odvolateľný a politika je dnes o biznise. Svoboda? Sme nevolníky. Podívejte se, jak je rok od roku natahován den daňové svobody. Naše spoločnosť dojela na konečnou, co bylo zlým čo bylo zlým bolševikem naspořeno, bylo rozebráno a rozkradeno. Zemne, svým, zemne svými překladišti na úrodné púde sa stala križovatkou na Balkán. O tomto korporátním fašizmu, ve kterém žijeme by sa dalo diskutovať celé dny. Sem na vysvietlenou, jen na vysvietlenou. Sem ročník 1960, to znamená, že naša rodina nebila perzekovaná v období 50. let, kdy opravdu bolševik byl hovado. Otec byl ročník 1930 a v roce 1968 v hodnosti Majora byl náčelníkem VOZ na radiolokátorech. Neprošel provierkov a šel... Uh, jak sa říkalo v tej dobie, z hrušky dolu. Jakožto kontrarevolucionár byl následne zapsán na černou listinu a 20 len nemohol dostať místo hodné jeho inženýrského vzdelania. Dobu sme prežili bez úhony, třeba chalupařením a taký díky charakterním donašečům, ktorí byli na nás nasazení. Dnešní doba sa začína podobať té, co opisují. je, co popisují. Zatím jen mážou příspievky rozhodujú o tom, kdo má správnou pravdu a kdo ji bude prezentovať. Agenda chodce, chodce nahradili kamery a mobilní telefóny v kapse. Lidé sú vzájemne rozeštvávaní na očkované a neočkované. Dokonce na neočkované sa snaží uplatniť domáci viezení. Zázrak EU je v rozkladu. Myslím, že hodiny ukazujú za 5.12 a Papiňák, ktorý má ucpaný poišťovák, brzo bouchne. Tak, Sice takou mojou lámanou češtinou, alebo je to strašne maličké, ale nejako som to prelúskal až teda k záveru. Mailu od Paula Zlosin. Ak chceš, Ločko, môžeš k tomu mailu sa vyjadriť.
1: Hele, mne by zajímalo, co tomu říkáš, ty.
0: <laughs> Vieš, tam popisuje skúsenosti zo socializmu a toto je pre mňa vždy ošemetná téma, lebo vravím, ja som v tej dobe mal 8 rokov, keď to prasklo, keď to skončilo 9, čiže pre mňa je vyjadrovať sa k týmto záležitostiam také dosť ošemetné z tohto dôvodu, že nechcem byť ten, ktorý tu bude mudrovať, keďže sú tu pamätníci. A vieš čo, vykorčujem ti z toho tak, že poviem, že máme poslucháča na linke, tak ideme ho vypočuť. Dobrý večer. Dobrý večer, pre pán
5: Korony. Zdravím pána vlka, Richard Klandy. A
1: zdravím Richarda.
5: <laughs> Pozdravujem vás za včera iška. výborná téma ale aj dnes. Určite nie je taká zaujímavá, ako bola možno včera. Ale každopádne by som chcel povedať oľom toho roku 1989, že nebola to žiadna revolúcia, ktorú alebo študenti, a samozrejme, bolo to dielom aj tej štátnej bezpečnosti a cez vlastne toho pána Ludvíka Živča, ktorý sa predstavil tým mŕtvým študentom Šmidom a takisto aj pod vplyvom tých ďalších západných mocností, bo vieme, že aj George Church, tak ten robil tieto, tieto farebné revolúcie a um, Šimečka vlastne aj priznal, že um, pád aj Mečiara, čo nebolo viac rokov po revolúcii, bolo spôsobené práve jeho. Ale čo to tak neprináša no, vlastne to kapitalizmus, no ja som v tej dobe 89. roku mal 13,5 roka, takže ja to spomínam úplne v pohode a, Nemôžem sa veľmi stiažovať ani na situáciu terajšiu, ktorú mám, pretože si podnikám 18 rokov. Um, v tejto dobe, ktorú máme teraz, tú kubidovú, tak ja som veľmi šťastný, že robím tú prácu, ktorú robím, lebo ja sa venujem finančníctvu. Takže ja to tak nepocitujem, ale vidím ten veľký rozdiel, hlavne v tom, že sa vytvorili veľké rozdiely, čo týka tej sociálnej a ekonomickej, pretože tí, tí najbohatší, bohatnú viacej, chudobnejší, tých viac pribúda a tá stredná vrstva vlastne tá, ako keby pomaly mizne. A veľmi to vidíme teraz za tých posledných 20 mesiacov. Ale ja sa chcem opýtať pána Vlka, že čo si on myslí, že pokiaľ by v tom 89. roku, aj keby bol prevrat, ale to Československo by pokračovalo ďalej, ako by tá naša krajina, alebo tá naša vzájomná spolupráca medzi Čechmi a Slovákmi vyzerala, ako by sme na tom boli napríklad ekonomicky, hej? Toto by ma zaujímalo, lebo pán Vok len prežil väčšiu časťou života v socializme. Takže toto by som rád teda od pána Voka. Všetko dobre prajem a ďakujem za odpoveď.
0: Ďakujem Počať veľmi dňa. pekne. Ja zatiaľ, kým Vok vyťahne sklenenú gulu zo šuflíka, z ktorej bude teraz čítať, že lebo tam o tej guli bude mať napísané, že čo by bolo, keby bolo, tak skor ako teda vyťahne tú gulu zo šuflíka, tak len pripomeniem, že maily sú studiozavináč slobodnývyselac.sk, je možnosť píšať, písať aj cez našu internetovú stránku zelené tlačiš do otázka do štúdia, alebo zavolať tak, ako to robil teraz Richard 048 381 0101. Máš už gulu vyloženú? Mám. No, tak počítaj.
1: Tam moje krišťalová kúle <laughs> říká, že společné, stabilné, udržiteľné a m, proste Kdyby se to bylo nějak slepilo a drželo, drželo dál, tak ty odstředivý tendence stačí se podívat, jak je dneska rozeštvaná společnost v České slovenské republice. A to, to v tom nejsou nacionální eh, elementy. Jo. A ty nacionální elementy ty přetlučují vždycky, vždycky všechno. A já Slovensko procházelo tou kon, konverzí Eh, ekonomickou eh, po převratu daleko hůř než Česká republika. Jo. Čili tam by byl ten ostén, vy, ne, vy v Čechách si to děláte pro sebe a my tady trpíme. A v Čechách by zase nacionalistě říkali a my vám posíláme peníze a takový a takový transfery. Eh, kdo jsme to zažili, tak eh, víme, jak by to bylo. Já si myslím, že eh, plusem by rozhodně byl eh, 15 milionový trh výtří je určitě daleko víc, neskonale větší výhoda než pěti milionové i než deseti milionové. My bychom dneska patřili ke středně velkým a silným členům Evropské unie jako jeden stát. To všechno je pravda, ale tady ta výhoda končí. Měli bychom euro, neměli bychom euro, jeho na Slovensku máte a nestěžujete si, my si myslíme, převážní většině, že koruna je dobře. Jo. Čili tam, kde narůstají velký vnitřní rozpory a rozpadla se, rozpadla se nejenom Československo, ale rozpadla se například i Jugoslávie, ke které jsme vzmížili, jak je, jak je to tam úžasný a všichni jsme si říkali to, kdyby, kdyby jsme měli jugoslávský model na oni se rozpadli taky, protože to, protože to dál nešlo. Tak já si myslím, že by vy jste na Slovensku dokázali hrozně moc a za mě si myslím, že ve společném státě byste dokázali méně, protože byste se spolíhali na nějakou tu, zní to hloupě a já se do toho omlouvám, ale nemám nic lepšího, že byste se přece jenom trochu spolíhali na tu takzvanou českou verličku. A my v Čechách bychom na tom asi byli taky hůř, protože bychom si sami sobě namlouvali že za to můžou Slováci. Jo. Čili já dneska tenkrát jsem byl zásadním odpůrcem, zásadním odpůrcem rozdělení, rozdělení Československa, ale dneska si myslím, že jiná cesta prostě nebyla že e, pan Černogurský, který jsem dlouho, dlouho neměl rád a e, přesto posluchači vědí, že jsem s ním v pohodě vysílal a zrovna tak jsem neměl hrozně rád pana Mečara a s tím jsem vysílal taky v pohodě čili uznávám, že oba dva měli pravdu.
0: No, dobre, my sme dnes hovorili, že to postavíme na poslucháčoch, oni nám píšu tie maily, čo ma samozrejme veľmi teší, takisto budeme dvíhať telefóny, ak budú, tak poďme hneď na ďalší mail. Ak nebudeš cítiť potrebu, nemusíš na každý samozrejme reagovať, no. tak napríklad aj mail od Mípeho znie takto, a prečítam, ako prišiel. Egon Bondy mial veľkou pravdu a vyjadril sa básní Hovnovláda, demokracia a Hovnovsvoboda, Hovnovsvielá hospodárska prosperita národa. No, uh, a hneď mail, prestriedáme telefonátom. Príjemný dobrý večer.
8: Príjemný dobrý večer. Mám mi som otázku na vloka. Miroz Martina.
0: No, nech sa páči.
8: No, to by som sa opýtať. Keď je taký. Ja v roku 1989 som mal vtedy 18 rokov všetko Neuštěli má do školy, neuštěli mě uh, do... To... And, uh, uh, boli jsme straněli ve kručami. Když jsem mám 18 rokov. A teraz jsem... Uh, za, a vidím, že i při ceverku se absolútně níž nesměl. Absolútně níž. A uh, pán Vlok... Uh, no. A pán Vlok... Většinou životážu s předpážením vlastně v tom socializme, nebo on nemůže povědá, že komunismus. Komunismus nikdy žodině. Ale co by to zahovitá? To...
0: No, a to otázka teda z nějako?
8: No, a se jako to tu mladou generaci generaciu to pompujú, o, že komunizm, socializm bolo vlastne
5: zlý, zlý, zlý,
8: ale potrebujeme. O, čo teraz vybudovali za tých 30 rokov tzv. demokracii?
0: A tá otázka na teda teda znie, ako?
8: A je, že ako si to ďalej predstavuje, že ako by sa to malo vlastne ďalej ďalej, ďalej ako vyvíjať
0: Dobre, tak skúsime nejak na túto otázku odpovedať, aj keď teda bola tak asi komplikovanejšie formulovaná, tak toto poviem, že... Ale pochopil som teda z toho tak, že poslucháč naznačuje, že za tých 30 rokov slobody nevidí nejaký posun k lepšiemu. A teda tú otázku smaroval na teba, Vočko, že, že ako by sa to teda malo podľa teba nejak ďalej vyvíjať, tak zase raz neviem, či ideš tú gólu vytiahnuť alebo ideš sa s touto otázkou nejak trošku inak popasovať. Ale bola položená na tebe, tak asi by sa patrilo na to nejakým spôsobom zareagovať?
1: No, zareagujú, i když tohle je nesmírne je nesmírne težký, jo, predikovať, jak to bude dál. Protože... E- Navážu na paní Čaputovou znovu, a říkala, že žijeme v globalizovaném světě a ono to dneska už není o našem, jenom o našem rozhodování. Ono to je o tom spousta procesů je nastartována a nevratných procesů je nastartovávána v zahraničí a my proti ně můžeme velice málo dělat. A já se bojím těchto přesně to je to, je to co, čeho se bojím, protože státy naší velikosti ty mají ekonomiky srovnatelný s velkýma světovými koncernama a v řadě případů jsou ty světové koncerny daleko, daleko můjtnější. Právní prostředí jsme schopni protlačit v mezinárodním kontextu naše názory na to, jak by mělo fungovat mezinárodní právo nebo právo v Evropské unii. Takhle se ptejme. A Já, mám, já, já se přiznám, že mám strach z těch globalizovaných p- procesů. A z toho, co všechno přijde, o čem dneska ani nevíme. Čili na, já se z toho nechci, nechci vylhat, ale za sebe říkám, že odhad budoucího vývoje, na ten si prostě netroufnu. Stačí se podívat, co se děje v energetice. My prostě víme, že e, selským rozumem ten zelený úděl je prostě špatný. Neříkám, že je špatně bojovat proti, proti oteplování planety, ale rozhodně tvrdím, že je špatný bojovat proti tomu tím způsobem, jak jsme si přece vzali, a jak to, jak to za každou cenu tlačíme. budeme schopni tohle, tohle zvrátit, nebo nás to semele, hmm. já nevím. Přiznám se, že nevím. A necht mi posluchať z Martina proměne, já bych odpověděl velmi rád. Už sám sobie bych, bych rád odpovedel, ale ja to proste neumiem.
0: Nevadí, dnes to ani nemá byť tak veľmi o tebe a už vôbec nie o mne, má to byť o poslucháčoch. A práve preto som rád, že máme ďalšieho na telefóne. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Keby ja. ja som len krátko zareagoval na toho, toho častého pána, čo volá Zbrna, sa ohradil voči tej uh, komunistickej uh, až mi to vypadlo, jak znárodnili majetok. Že ešte si spomínam o 89. prebiehali prebehali vlny privatizácie o, tak, už v tom demokratickom zriadení. A ešte by som chcel spomenúť, čo sme dnes, dnes spomínali e, toho pána, pod ktorom je pomenované Pražské letisko, o, ktorý na zakázku zničil zbrojný priemysel a bol je, čo ešte ďalšie, ktorý si dal vyplatiť, respektíve vracil sa mu majetok aj na ten, na ktorý nemal podľa rešitočných zákonov, nárok a tak ďalej, a tak ďalej. Ešte by som chcel upozorniť na YouTube kanále jedno krátke videjko, kde ho hodnotí jeden jeho kolega, disident, ako a sa Havel bačoval s izdeckými peniazmi
0: za socializmu. To je všetko, ďakujem, pekný večer. Ďakujem aj my, majte sa do počutia. nezaznela až tak veľmi odpovedť k tomu, ako sa vám teda žije dnes, ale dobre, však každý nech naloží s tou otázkou, ako len chce. Uh... Počul som tam uvočka také ťukanie do počítača. Zrejme si hľadal nejaké informácie k tomu, aby mohol odpovedať poslucháčovi na to, čo tu, bolo, čo tu hovoril. Abo ten nejakým spôsobom zareagovať. Asi budeš chcieť vlčko, k tomu niečo povedať. A potom by sme si mohli dať ďalšiu pesničku.
1: To ví, že chci zareagovať. Ja musím zít v ochranu Václava Havla, Pretože ten byl obvinen z toho, že zlikvidoval slovenskej, slovenskej zbrojní prúmysl. A já bych odkázal posluchače, který právě volal, na kosu ze 17.11.2018. Snad no to najde, protože mě se dobře hledá. A ten článek se jmenuje 17. listopad a debakl zbrojního průmyslu. Protože já jsem do něj převzal článek, který ze slovenských zdrojů který se jmenuje Komentář Lukáše Kryvošíka, zlikvidoval Havel zbrojárstvo a podtitulek Analýza efektivita zbrojářské výroby na Slovensku za čas budování socialismu. A jestli se nepletu, tak tam byl tak podstatou toho článku, toho slovenského, který jsem převzal, je rozhovor s generálním ředitelem za, za komunismu, s generálním ředitelem korporace ZTS Martin, což byl hlavní, hlavní zbrojářský podnik v podstatě v celém Československu. A nechci ho, nechci ho přečte, ten článek. A jsem zvědavý, je, je tam spousta dat. A pak mi může eventuálně napsat jestli si ještě myslí na základě toho článku, které z tvrdých zdrojů pochází od odborníka na slovo vzatýho, že Václav Havel zrekvidoval, zrekvidoval slovenský zbrojní průmysl.
0: Všechno. Dobre, tak to je všetko. Vidím, že telefon opäť zvoní, vypíšete maili. samozrejme sme veľmi radi, ale teraz urobíme tak, že dáme si kratučku opäť hudobnú prestávku, trošku si oddychneme, choďte sa občerstviť alebo čokoľvek treba urobiť za 2-3 minútky, kým bude hudba znieť. A po pesničke samozrejme budeme pokračovať v tom, čo robíme doteraz, budeme čítať vaše maily, dvíhať telefóny. A len pripomeniem kontakty: studiozavinač, slobodný naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia alebo telefón
3: 048-381-0101. Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť. Živých slov a podlých viet nečaká ho plát. Ten, kto v lásku uveril, iným neškodí. Neurobí s diáblom dýl, nemá dôvody. V tom je ten fó, ľudí rád. Tak začni skôr, než přijde zkrát, počuť ten chor, z zďaleka, všetci jsme zbor, už je kam, je asi málo kníh, však co si věme zní.
2: Let, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, za trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy
3: pochopíš. Je asi málo knih, však něco známe z nich. krásných ten staviaš ten svoj hrad z nich sa ale nenajem vidím priveľa Já
2: ja ti říkám skústo a mnej niekoho rád
0: počúvate reláciu hodina vlka dnes sme ju teda celú, ladili, alebo ešte stále ladíme takže by sme radi počuli vaše názory poslucháčske. Malo by to byť dnes predovšetkým o vás. A na pozadí nedávno skončeného sa výročia 32. 17. novembra dnežnejto revolúcie sa vás pýtame na to, ako hodnotíte tých, teda prevažne na to, ako hodnotíte tých 32 rokov slobody, ktoré tu máme keď si dáte povedzme, na tie pomyselné misky váh, to, čo tu dnes zažívame, prípadne to, čo sme mali v minulosti, tak ako to teda hodnotíte ten dnešok? A zároveň tú otázku rozširujem aj u Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Keď, ak ste teda emigrovali v minulosti, keď dnes o tom všetko viete už v tom zahraničí, kde žijete, utiekli by ste ho emigrovali, odišli by ste opäť? Tak to sú otázky, na ktoré sa pýtame a vy na ne samozrejme môžete reagovať. Reagujete, pretože opäť máme niekoho na telefóne. Linke, dobrý večer. Dobrý Je, večer. Tak Nech sa páči, môžete sa vyjadriť, ak chcete. Dobrý večer. Ja by som sa, počujeme sa? Počujeme.
9: Ja by som rád pozdravil moderátora a hlavne teda pána VK a v rámci toho, že počúvam vás už dosť dlho a v rámci toho, že som si osvojil tú tézu, ktorú tvrdí pán Veka.
0: Ale to nie VK, ale VOK. VK je niekto trošku iný.
9: Pardon, pardon, pán VOK. Konceptuálnej gramotnosti. Tak chcel by som sa opýtať niečo v tom širšom zábere. Že, či je ešte vôbec vhodné riešiť to, čo bolo. Či už to, čo bolo pred 89. Alebo to, čo je už dneska aj po 89. V rámci toho, <coughs> uh, jaký globálčiky nás tu manipulujú, to sú globálni prediktory. Uh, Aké východisko on vidí uh, nie len po tom roku 89, ale potom, v jakej situácii
0: sme sa nachádzame dneska. Ďakujem vopred za odpovedň. pekne. Za telefonát, ja mám pocit, že e, otázka zhruba tohto charakteru už to vlastne dnes zaznela a ho odpovedal, že teda ho zrád by na to nejako fundovane odpovedal a skúsil predikovať nejakú tú budúcnosť, ale že teda nejak si netrúfa obávam sa, ale že nie som jeho hovorca, ale obávam sa, že nejaké podobné odpovede sa vám asi od neho dostane teraz, ale môže byť, že cez tú pesničku ho, povedzme, že tá Gula niečo ukázala také, čo ešte pred pesničkou nemal. Tak vočko, čo povieš poslucháčovi na tu jeho otázku?
1: Ja som za tenhle pohled rád, pretože posluchač má pravdu a ja si myslím, že, je, že tahle otázka tady nebyla. Pro mňa její jádro je v tom, jestli má smysl sa ohlížet za tým, co tu bylo. Za tím, tím bejvalým režimem, protože ten je nevratný, ten se, ten se prostě nevrátí. A jestli to není jenom ztráta času, a jestli není spíš na čase zabývat se tím, co bude a jak v tom obstát, co bude. Takhle jsem to pochopil, ten dotaz. A snad ne špatně. A bodysku, to je kardinální otázka dneska, dneška a jak říkám, já jsem za ní rád a nemám patentní recept, ale podle mě je jedna jediná cesta. Prostě být naprosto důsledným kritickým voličem a, a zvážit na lékarnických vážkách, komu ten hlas dát a nikomu nic neodpustit. To, že někdo řečí tak, jak se nám danou chvíli líbí a že bouchá hodně do stolu a že, že prostě vykřikuje, vyleze na kašnu a vykřikuje, jak všechno zařídí. Já, já tímhle lidem nevěřím. Já si myslím, že bez občanské iniciativy a kritické občanské iniciativy, která bude velmi důsledná vůči svým představitelům, se prostě nikam nepohneme. E, ti nahoře si budou dělat, co chtějí, když my jim to umožní, umožníme. A my jsme jim umožnili, aby to tady rozkradli. My jsme jim umožnili e, celý ten vybudování těch korupčních systémů, korupční vaze svojí pasivitou. E, jo. A jestli v tomhle budeme pokračovat, tak to bude čím dál tím horší. Musíme důsledně, důsledně tlačit na to, aby jeden každý z nás, je to úloha pro, pro eh, každýho z nás, pro tebe, budisku na Slovensku pro mě, pro eh, Rýša eh, z Galantého, prostě pro intima, pro každého. Aby jsme tlačili na, na politikáře a nedodpouště jim. Neodpouštili jim a něco by se zanehet vešlo. Slíbil si, udělej. Neudělal se. Eh, měl si pěkný řeči. Skutek utek dějí. A já bych. Cesta k, je, cesta k tomu je velmi trnitá. Nakonec je to v podstatě dneska blokovaný systémem politických stran. Vy máte, vy máte strany jako, jako Kolára a, a Sulíka a Matoviče dneska a ta čtvrtá bývalí Kiskovci. Teď oni to, to nemá žádnou členskou základnu. Jo, to, to je prostě partíčka politiků, který dělají vrcholnou politiku, ale kdo z nich něco předvedl eh, ve svý obci, ve svém městě? Kdo z nich něco předvedl na Župě? Abyste mohli říct, jo, tenhle minister, ten se, ten se osvědčil eh, v Prešově, kde, kde, dělal, eh, kde dělal primátora, potom šel, eh, potom šel na a na župana Prešovského kraje a dneska to bude dobrý minister zemědělství, třeba dobrý minister zemědělství nebo hospodářství v Bratislavské vládě, protože je za něm vidět nějaká práce. Tohle, takhle fungovala politika, dejme tomu ještě na západě někdy do 90. let, že se začínalo z nízkých úrovní, kde, kde se ten dotyčnej musel osvědčit a postupoval veš, jenomže v obou našich republikách ty strany, ty, ty, ty nemají žádné členstvo. Piráti jsou dneska u nás, u nás členy vládní koalice a mají tisíc členů. To, to prostě tisíc členů. To, to zahrádkáři nebo včelaři jsou proti něm organizace Starostové, ty ani nevím, kolik mají členů. Jo. Top 09, taky. To, to jsou naprosto, to jsou mikrostraničky. A ja, ja si myslím, že človek by si tú vysokou poli- pozici v politice měl odpracovať tam dole, aby lidé přesvědčil. Dokud tohle od nich nebudeme vyžadovať, Ale to, to předpokládá naši angažovanost.
0: No, dokud tohle ja...
1: neuděláme, nebudeme mít budoucnost.
0: Ja, teraz trošku do toho ti vstúpim. A na, na, na úvod hneď poviem, že ja viem, prečo som sa ti dnes snažil vyklznúť z tých tvojich otázok, že čo ja na to a tak, lebo, lebo Ja už nás dvoch poznám, vieš, aj poslucháči nás už poznajú a my vieme o sebe, že ja keď tu teraz niečo poviem, tak môže sa ľahko stať, že to skrzne do debaty nás dvoch a tomuto som sa chcel vyhnúť dnes špeciálne, keď sme vyzývali poslucháčov aby sa teda zapájali predovšetkým oni. Ale k tomu teda len, len naozaj tak v krátkosti poviem, že ja nejdem spochybňovať, a ja viem čo mi na to povieš, lebo túto debatu sme my dvaja vedli viackrát aj v týchto reláciách, ja nejdem spochybňovať to, čo si povedal, že cesta do budúcna je v tom, aby si ľudia uvedomili, koho volia. Áno, toto je naozaj cesta, ktorú ja nemienim nejakým spôsobom spochybňovať, len teda vždy k tomu dodávam to, že žiaľ Bohu, my žijeme v dobe. Žiaľ Bohu kde vy ste vo, slobodní, len pokiaľ idete hodiť tam tamtú ten lístok volebný do urny. Ale to všetko predtým už slobodné tak celkom nie je. Jednoducho sme neuveriteľne manipulovaní, aby nás presvedčili, koho treba do tej schránky šupnúť. Pekne to popísali v portáli hrod.info, myslím, že to písal Dalibor Jurášek, ktorý má u nás svoju reláciu spolu s Petrom Armanom. Ja by som len niečo z toho článkeho zacitoval, kde píše Partners for Democratic Change je medzinárodná mimovládna organizácia. Okrem iného sa špecializuje na podporu demokratických zmien v krajinách, kde si ľudia demokraticky zvolili vlády s niecelkom prozápadnou orientáciou. Jej hlavným sponzorom patria neprekvapivo George Soros či Európska únia. Za zahraničné peniaze PDCS či podobné mivoládne organizácie, napríklad German Marshall Fund of the United States viedli predvolebné kampane v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Chorvátsku, Ukrajine, Gruzinsku či Kyrgyzsku. Neobyšli samozrejme ani Slovensko. O týchto kampaniách píše German Marshall Fund priamo vo svojej publikácii Oficiálnym cieľom týchto politických, no nestraníckých v úvodzovkách kampaní bolo poskytnúť voličom informácie a mobilizovať ich. V praxi však tieto postupy viedli k favorizovaniu jedného politického tábora. Mobilizované boli skupiny voličov, ktoré volili skôr v úvodzovkách demokratické a zároveň prozápadné strany, napríklad prvovoliči. Základným predpokladom týchto kampaní a jednotlivých kampaňových projektov bolo, že správne informovaní voliči urobia tú správnu voľbu v prospech demokracie a proti autoritárstvu, píše Pavol Demeš a nejaký Georg Forbrick, veteráni demokratizačných kampaní tohto typu. Vidíme tu teda argument, že dané vlády mali autoritárske sklony, čo z časti platí, Pozoruhodné je však, že kampaň tohto typu sa neodohrala v žiadnej krajine, kde bola prozápadná nedemokratická vláda, aspoň o tom nevieme. Túto stratégiu vládky nazývajú aj demokratickou volebnou zmenou. Manažmentom zmeny, či dokonca volebnou revolúciou, kľúčom sú teda správne informácie, a ja už teda za Delibora dodávam, ktoré sa vhodne cez média pretláčajú ľuďom do hlav. Nakoniec, dnes som to ukázal priamo v tejto relácii, v takej, a samozrejme, miernejšej podobe, že keď si zapnete televíziu jo, a chcete sa od nej dozvedieť, čo vám asi tak mal teda priniesť 17. november, No tak z príspevku tejto televízie sa dozviete, že proste je to tu paráda žiť, že to je krása, že po 89. tu máme samých úspešných podnikateľov, všetci sú spokojní, všetkým sa darí, sem tam niečo škrípe, ale inak paráda. Samozrejme, to je vec, ktorú si človek vie ľahko skonfrontovať s realitou, a ten, ktorý tu realitu žije, tak samozrejme si tako, ta, takýmto niečím umie zuby, ako sa hovorí, ale vo výsledku tým chcem len povedať to, že áno, že voľby sú cesta, ale my tu máme vážny problém v tom že kým k tým voľbám dojde, kým vy tam sa rozhodnete, že hodín to týmto, tak ste neskutočne manipulovaní zo všetkých strán, mediálne, cez mimovládne organizácie a tak ďalej, a tak ďalej, aby ste urobili to správne rozhodnutie. A to, tá, tá, táto, táto mega manipulácia, ku ktorej tu proste dochádza, ktorá robí to, že vy vo výsledku už si musíte vedieť, uvedomiť, že týchto voliť je neslušné. Zkrátka, slušní ľudia týmto stranám nehádžu svoj hlas. Tak toto už tak tých ľudí proste nejakým spôsobom manipuluje k tomu, aby teda urobili ten správny krok, aby to tým správnym hodili. A teraz opakujem, ja nechcem teraz z tohto urobiť diskusiu nás dvoch, preto som sa tomuto vyhýbal. Len teda, a opa- opakujem tretíkrát, ja nespochybňujem to, čo si povedal, len teda dodávam k tomu, že tu za tým, aby sme teda splnili úspešne to, čo hovoríš, aby sme to hodili tým správnym do budúcna, nie tým, ktorí nás manipulujú a neviem čo, že tu máme vážny balvan tým. A ten ba- vážny balvan je presne v tejto manipulácii v tom, že tu proste nejaké skupiny, ja teda neviem, neviem menovať Sorošovcov a neviem koho, ale proste isté vplyvné skupiny tu vedia proste pracovať s manipuláciou MÁS tak, aby sa rozhodovali v tých voľbách proste tak, ako sa rozhodovať majú, ako im tieto konglomeráty nejakým spôsobom pretlačia tieto informácie do hlávno, tak to som len chcel povedať. Ale vravím, nechcem ísť teraz s tou cestou, ja rozumiem, ale nechcem ísť s tou cestou, aby sme teraz my tu dvaja rozbehli debatu, lebo má to byť o poslucháčoch. Tým samozrejme nechcem má, ale... povedať, že nemáš na to zareagovať, len neurobme to, že my tu dvaja teraz budeme pol hodinu diskutovať.
1: Ne, pol hodine, ne, ale e, každý. E, ja uznávam, že t- tohle existuje. Ale je, je, z měho hlediska je to, je to v podstatě výmlova, protože můžou tě přesvědčovat tady ty šorošovci nějakýma těma propagandistickýma řečma, ale potom to porovnáváš, když uspějou, tak to porovnáváš s tím, jak vládnou ti, kteří nám doporučovali a vymli na mosky. To, to jako vidíš potom čtyři roky, co dokázali nebo nedokázali. A e, soudný člověk udělá chybu jenom jednou. Jednou si jednou je poslechneš. A když to funguje špatně, tak po už je neposlechneš. A za čtyři roky máš právo volit jinak. A nedocenil si to, co jsem říkal. Já jsem, e, já jsem plédoval pro e, politický systém, který bude postavený na to, že člověk se do vrcholný politiky dostane až tehdy. Když se osvědčí, na místní radnici, župní radnici a pak ať jde dělat ministra nebo ať jde dělat poslance do parlamentu. Čili tohle si si nedocenil a to je to, na čem my bychom měli trvat. Pošleme nahoru jenom ty, který něco dokážou. To je jediná cesta ano. a proti tomu Soroš se svým propagačným aparátem si ani
0: Áno, s týmto, čo hovoríš, v závere nemám problém samozrejme, len, teda, že do akej miery je toto realizovateľné a vôbec mm. možné, hej, že toto pretlačiť. No a máme poslucháča na telefónnej linke. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, Dobrý večer Boris. E, len pár takých pripomienok od celému Mišovišu. Ja som Borisov ročník, hej, takže tiež môžem mať taký názor, že videl som v televízore a porozprávali mi rodičia a niekto iný. Preto sme napísali do toho jedného mňa, ktorý som poslal asi pred hodinou, keď sa VK pýtal, že čo sa dialo v 89. alebo Boris sa tu pýtal už teraz neviem. Ja som napísal, spamätám, oca ako asi v 90. roku na takej rodinnej oslave sa všetci neskutočne rozprívali s tým, ako padol komunizmus a môj otec tak sedel a hovorí, že ešte budete za tými komunistami plakať. Teraz mám 60 rokov. A Mám to v hlave, túto myšlienku. A napríklad tu na severe, čo sa stalo po 2009, bol tu závod na výrobu loží, ktorý mal zamestnancov a odvádzal slovenskému štátu alebo československému štátu. Teraz tu je nemecká firma, ktorá zobrala všetky ľudí z slovenskému zamestnávateľovi, utopili ten závod úplne domy, že že tam pár ľudí a teraz odvádzame danie nemeckej, nemeckej fabriky alebo nemeckému štátu. Lebo vieme, ja som tam robil dlhé roky a ja viem, ako tam tie peniaze robia, že na Slovensku neostáva nič. Ej, to Je úplne do, do nuly vyčistené, že tu neostáva nič okrem toho, čo ľudia odvedú vo svojich daniach. A tým, čo volal ten pána, asi, ja neviem, dva alebo tri ľudia dozadu, keď hovorí, že nevracajme sa späť a že nerozmýšľajme nad tým, ako by to bolo. Nerozmýšľajme, ale máme strašne veľa príkladov z minulosti, ako boli to, čo teraz boli, hovorili ľudia manipulovaní a teraz sa to deje znova. A myslím si, že ľudia, ako sú vlk ktorí majú tú historickú skúsenosť, musia ľudí, musia presieť a musia im hovoriť o tom, ako sa to dialo teraz. Teraz to, čo sa čo podal Boris, je to podstatne sofistikovanejšie. že sú na to využívané nové médiá. A tí ľudia vlády to nechápu. Oni nevedia, čo sa s nimi deje. Oni si myslia, že to je správne. A sú presne manipulovaní do tých rozhodnutí. Oni už ne- nevedia, čo bolo predtým, nevedia, ako to robili tí komunisti, tam bola tiež nejaká tvrdá manipulácia. A Myslím si, že sa vrátejme späť. Nechceme to, ale my sa vraciame k diktatúre. Vrátejme sa k diktatúre akurát, že kedysi bol ten ostnatý pod pri Chebe. Mám taký pocit, dobre hovorím, že asi uh, mm. tam bol, ešte aj malé, tam bol na vojne, My ho teraz akurát budeme stávať za Košiciem. Stajem sa to isté. Lebo zase tá druhá strana nás bude presviečať, že teraz je to správne postaviť na tých hraniciach. A toho sa obávam. A nemôžem sa utvrdiť, že sa to zlepšuje. Myslím si, že tým smerom ideme. A už nie je veľa ročníkov, ktoré by to mohli zastaviť. Myslím si, že ja a Boris ročníky, ktoré by mali začať. Lebo za nami už sú starší, ktorí už nebudú toľko toľkovať a pod nami sú ľudia, ktorí nemajú ako. Lebo oni tomu nerozumejú. Hlavne sú tak zmanipulovaní, že nechcú. Lebo tento systém sú tie tenisky z Ameriky, perfektné džínsy, super auto. Ale na to všetko treba zarobiť. A oni, nech sa na ja mňa nikto nehne, Oni nevedia robiť. A nevedia robiť hlavne niečo, čo má hodnotu. Vyrába sa strašne veľa vecí, ktoré hodnotu nemajú a z toho sa nenajme. Páknem toľko za mňa. Dobre, ďakujeme.
0: Ďakujeme veľmi pekne poslucháčovi a predpoklávam, že vočko zase bude mať potrebu a chuť k tomu niečo dodať a, a budem rád, keď to urobí. Len teda poviem, že doteraz sme to robili tak, že telefóny som bral. Teraz urobíme trošku zmenu, aby sme niečo aj z tých mailov prečítali, ktorých tu mám už naozaj kopec. Tak dáme si teraz kolo mailových otázok, ale potom, ako Vlčko zareaguje na telefóna, tak teda bude chcieť.
1: Burisko, abych tě prosil, aby si, aby si dneska nechal telefóny, a jestli, jestli není žádná přikážka, tak by sme v úterý e, maily vypořádali v poštovni.
0: Dobre, však tak môžeme to tak urobiť, že bude mať telefon prednosť, ale momentálne teda nikto nevolá, tak dáme mail. A ak zavolá... Hm. Dobre, tak môžeme to tak spraviť, že keď budú telefonáty, tak dnes teda telefonáty prednostne a, a zvyšok teda vysporiadame v listárni. Tak, e... poslední
1: posluchač byl naprosto bezvadný. Ja k tomu v podstate nemám co dodať. Z jednou jedinou... A ty určite taky ne. Hm. To, to, to byl naprosto bezvadný špičkový príspevok. A s e, jednou jedinou výjimkou. E, lidi ako ja, mladé Dneska nemají co říct. Mě prostě nebudou poslouchat. Já na jejich místě bych se taky neposlouchal. Jo. To, to jim nevyčítám. Ale, ale kdo, tu, kdo tu odpovědnost má, to jste vy, Borísku. Protože to byl posluchač, říkal, že stejná generace jako, t, jako ty. Čili vy všichni, kteří máte děti, a zejména vy všichni, kteří eh, máte děti ve věku prvovoličů nebo o maličko starších, tak vy máte, vy máte neuvěřitelnou odpovědnost za to, abyste jim vysvětlili, co bylo, jak to bylo, jak to je, co je špatně, kam se říčí a tak dále. Já neukazuju prstem na vás. Já jako dělám, co můžu ve směru ke svým vnukovi, si napřesvědčovat nepotřebuji, ve směru, ve směru ke svýmu vnukovi, ale zišťujú, že ne, vždycky se mi to daří, jo, pretože jejich svět je proste iný a, a je iný než môj, ale tá distance mýho světa a světa mýho vnuka je určite daleko väčší, než distance mezi tebou, bolísku a tvým synem.
0: Iste, a ja len teda dodám, a máme poslucháča na linke, hneď ho zdvihnem, ja len teda potvrdím to, čo si povedal, že iste budem s týmto telefonátom súhlasiť a ja áno, súhlasím s ním, na 100% to, čo zaznelo. Áno, súhlasím s tým a mohol by som to potom rozviesť ďalej, ale nepotrebujem a nechcem to teraz, pretože poslucháč čaká na linke. Áno, súhlasím s tým, čo povedal poslucháč, nám sa vracia totalita. Áno, vrácia sa nám totalita. V inom šate to bude, bude to v niečom odlišné od toho spred 89. Ale vrácia sa nám totalita a sú tu ľudia, a patria ním aj ľudia v slobodnom vysielači, ktorí tú totalitu už jej návrat cítia veľmi intenzívne. Viete, že to už, my už to zažívame dlhodobo. Z nás a podobných ľudí sa stávajú občania druhej kategórie, prituhuje, totalita sa proste vracia. Je to pravda, súhlasím s tým, čo povedal poslucháč, toto je hrôza, ktorú tu zažívame a vidíme to dnes za denne, ako sa to sem opäť vkráda pod nejakými inými heslami, ale vlastne tie... tie tie spôsoby a, a ciele sú proste podobné, ako boli predtým. Čiže s týmto telefonátom ja proste súhlasím, áno, a, a ďalej nechcem sa k tomu vyjadrovať, lebo vrajem poslúchať, čaká na linke, tak dobrý večer. Dobrý večer, my sa pošťujeme už druhý krát. <kým> ja sa vo
9: vopred, že som si pomielil pána VK s, s Voľčkom. Nemá sa, sa Súhlasím s tým, čo hovorí Voľčko že on dáva nejaký rozhľad možno teraz svojmu vnukovi. Ja dávam rozhľad napríklad svojmu synovi, ktorý bude mať 15 rokov. My sme sa stredu na den demokracie, na den zorganizovanej dnešnej revolúcie zúčastnili protestov v Bratislave našom krásnom hlavnom meste. Boli sme na Čafárikovom námestí, kde bol protest, ktorého sa zúčastnili z mojho skromného pohľadu nejakých 15-15 tisíc 15 ľudí, aby som neprehánal. Robila to v podstate Staná republika bol tam uh, v podstate pán Čarnogurský, ktorý oživuje tému 17. novembra. Uh, vystupoval tam pán Mazurek, uh, uh, pán Uhrik, uh, vieme, že je už teraz uh, tak pozitívny, lebo sa s někým stretol. Celé sa to presunulo v podstate po Bratislave až pred úrad vlády, uh, kde Zase bolo nejaké zhromaždenie e, mohutnejšie, ako bolo zhromaždenie naposledy, na napríklad na 1. septembra, na deň ústavy. Ja chodím, e, pretože potrebujem vyjadriť svoj nesúhlas s tým, čo sa deje. E, pokladám sa za slobodného občana, pokladám sa za živého človeka. Uh, nesúhlasím tým, že bolo to zhromaženie uh, 17. novembra spravené v Bratislave roztriešteno. Že poviem príklad Marian Kotleba spravil...
0: Uh, len to, a poprosím vás, prepáčam vás do toho skáčenia. Skúšme to trošku zjednodušiť, ak sa dá a zrýchliť, iba kvôli tomu, podstatá, že teda predpokám, pod, že aj ďalší pod, poslucháči pod, by chceli pod, ešte sa
9: počata mojej otázky je, že súhlasím s tým, že politické strany sú diskreditovateľné s XY dôvodov. a že my ľudia, ktorí máme otvorenú myseľ, konceptuálnu gramotnosť, chceme ísť do nejakého odboja. Čo máme robiť? Ďakujem opred za
0: odpovedčenie. No, Bočko, Ak odboj. Keď sa je z niekto do odboja, čo robiť?
1: Ja si myslím, že na odboj, na odboj je ešte požád hodne času. Je to v politickej práci o tom, jestli je posluchače aktivní, akože je a jestliže něčím chce pohnout, tak to zkusí politickou angažovaností v těch subjektech, který jsou. On říká, že politické strany jsou diskreditovatelné. E, to má pravdu, ale oni se nej, nejvíce a nejčastěji diskreditují sami skrze vás svý členy, protože ty členi najednou, najednou mají úplně jiný zájmy, než jako vykřikou na těch, když vylezou na tu kašnu. Politická strana bude pořádná, když v ní budou pořádný a slušní lidi. Jo. A protože, protože tam nejsou, tak to jsou mini strany. naprosto marginální velikosti, tak bohužel slušní lidi, když tam schází, tak se dají ziskreditovat. Zapomeňme na odboj za tím zatím teda rozhodně a ještě, ještě dlouho ten čas nenastane. Na to, že někdo vezme někde nějakou flintu a vyrazí kam dohor, zapomeňme na, na, na tohle, to, to prostě ne. To není k tomu, není k tomu důvod, ale je to o politické angažovanosti a o a naprosto nevděčný politický práci. O ničem jiném to není.
0: No, telefon momentálne nezvoní, tak ideme na mail. E, mám tu mail od Milana, ktorý píše Dobrý večer, ďakujem za dnešnú tému, rád by som sa vyjadril tiež. Zaznelo tu už odvolávka pána Koroniho na e, článok portálu hrod.info. Rád by som tiež konkrétne z toho článku niečo vyťahol a ja a potom sa niečo k tomu opýtal. E, Pavol Hardoš a Matej Cíbik sú akademici, ktorí sa hlásia k liberálnej tradícii. Spolu napísali článok konšpiračné teórie a rozumný pluralizmus. V ňom sa zamýšľajú nad tým, kedy má štát právo zasiahnuť proti konšpiračným teóriám. Štát podľa nich môže zasiahnuť proti konšpiračným teóriám, ktoré podkopávajú liberálno-demokratické ideály vzájomného rešpektu, slobody a rovnosti. Tieto teórie sú podľa nich eticky nerozumné a politicky problematické. Štát proti takejto teórii môže podľa nich použiť všetky dostupné prostriedky, aby ju vyvrátil a zabránil jej šíreniu, vrátanie trestného stíhania. Toľko sa píše v spomínanom článku. A mňa by zaujímalo aj vďaka téme, ktorú dnes riešite, čo si o tomto myslíte. Túto otázku nám kladie uh, spomínaný poslucháč. Ja teda trošku vočka obehnem a poviem, že čo si o tom myslím. No to je práve to presne, čo hovorím, že keď, keď poslucháč to hovorí, že vrácia sa nám totalita, tak som s tým súhlasil. A áno, toto je presne jeden, preja- jeden z prejavov toho návratu, že vy proste niečo, niečo, čo sa vám nepozdáva, niečo, čo teda vy označíte nejaká skupinka za hox a, a konšpiráciu a neviem čo, vyfabulované, tak vy proste nakoniec si urobíte na to teóriu, kedy poviete, podobne ako tí dva menovaní páni, že že vlastne takéto konšpiračné teórie nám vlastne ohrozujú našu liberálnu demokraciu, rozvracajú súdržnosť, rozvracajú jednotu, rozvracajú európske hodnoty a všetky tie ďalšie pekné vzletné frázy, ktoré oni k tomu prilepia. A teraz začnú sa tak škrabať po hlave a rozmýšľať, že no počujte súdrhové, a čo keby my sme vlastne týchto nebezpečných konšpirátorov úplne nejak zrušili. Lebo veď vlastne oni, veď oni vlastne podkopávajú náš, e, naše liberálno demokratické ideály my vďakaním, oni nás rozoštvávajú, my vďakaním potom tu strácame vzájomný rešpekt, vlastne strácame slobodu, rovnosť, demokraciu, naše hodnoty sú ohrozené. No tak vlastne je, je rozumné a vlastne to je aj, aj správne, aby my sme vlastne týchto nehodných rozvracačov proste likvidovali. A teraz akože zatiaľ nie teda fyzicky, ale že poďme ich likvidovať najskôr úplne, že v tom v tom mediálnom, teda v tom priestore elektronickom, teda, že začneme vám mazať účty, to sa nám už, ja som to hovoril miliónkrát už v týchto reláciách, že to sa nám stalo pred dvoma týždňami napríklad. No, no, tak náš YouTube kanál je už preč. Už ho vymazali. A teraz bez toho, aby vám niekto z týchto ľudí vôbec niečo vysvetľoval. Oni, to, je, to je už o tom, že oni už vedia, že toto je správne urobiť, to už proste len to dajú vedieť tomu, tomu nejakému adminovi tam na tom YouTube kanáli a ten už urobí, čo treba. A teraz sa to vymaže, a oni majú dobrý pocit, že pomohli demokracii, lebo toto vymazali, to je nebezpečné, to rozvracia. Teraz vám ako slovenským bráncom povedali, že však to sú, veď vlastne oni sú tiež nebezpeční, však oni sa tu hrajú so ozbráňami, chodia v maskáčoch a niečo toto, veď to je vlastne nebezpečné. No podarilo sa im to, keby tu bol Filip Rázga, jeden člen týchto slovenských bráncov, ktorý často u nás vystupoval, tak by vám povedal, potvrdil by vám, čo vám teraz poviem, však im zrušili účet v banke kde im ľudia posielali peniaze, aby mohli teda tú činnosť vykonávať. Oni robili také veci, kde, na ktoré štát už rezignoval, že teraz deti viedli napríklad k tým veciam, čo sme sa my na školách učili, že má skúsi nasadiť a čo robiť, keď je nejaká živelná porna. Tak toto ich učili tie deti. Tak povedal nejaký demokrat, pseudodemokrat, že toto je nebezpečné, to je vlastne nejaké nacionalistické veci sa tam dejú. No tak, tak sa pritlačilo a, a slovenskí branci nemajú účet v banke. Čiže, čiže áno, že nás sa, nás sa vrácia takáto drobná zatiaľ len taká totalita v tom, že, že my už prosím, sme rozhodli, že sú tu občania druhej kategórie, to sú tí všetci konšpirátori, dezoláti e, ruskí agenti a tak ďalej a tak ďalej takýto, takýto blázni a ty už proste, to už o nich sme rozhodli, že oni už môžu byť kľudne občanmi druhej kategórie a teraz už, len, to, to, to už prechádza druhý krok že už im niečo rušíme a teraz poďme ich ťahať Máme tu kadejakých prokurátorov Tomášov Honcov, ktorí sa postarajú, aby teda sa títo ľudia presudom proste objavili. A teraz to sú také tie zvláštne e, súdne rozhodnutia, kedy napríklad nejaký Šoltes, e, e, redaktor mainstreamového časopisu nadáva Slovanom a Slovákom do, do bielej podradnej rasy a neviem čo dosmradov a spodiny, ale takýchto pán Honz oslobodzuje spodobžalo by, keď na nich niekto dá, ale keď napríklad Rostas zacituje Štúrovcov a niečo sa tam, tam nie je to kritické, tak pán Honz rozhodne, že, že Štúr teda, a bude tlačiť na to, že, že teda Rostas za citače Štúrovcov musí ísť do väzenia, ak nezaplatí 4000 eur. Čiže dvojaké metre my tu už máme, už v rozhodnutiach súdov a toto bude teda pokračovať ďalej. Čiže viete, a preto ja hovorím, že my to tu už cítime dlho, že sa totalita to vrácia, Len to ešte nie je také viditeľné. Zatiaľ na toto dopláca len istá časť ľudí, ktorú už sme nazvali dezolátmi, tu už to začíname pociťovať, Ale ako toto tu nie je nové, toto sa tu deje dlho, len to ako tak pomaličky pri, pribúda kvapka po kvapke. Čiže poslucháčovi Milanovi odpovedám, že toto si o tom myslím, Áno, toto si myslím o tom, že, že, že áno, že, že po 89. Začalo to pekne, začalo to veľkými slubmi o láske, o hovorení pravdy o neviem čom a dokonvergovalo, či, či, ako to, dokotúlalo sa to do hrvozy. Do hrvôzy sa to dokotulalo, ktorú tu dnes máme, Dokotulalo sa to do rušení nehodných názorov, do vymazávania nehodných ľudí, do ťahaní súdov ľudí, ktoré majú už dnes nehodné názory, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A kotúľa sa to ešte do väčších hrvôz. Takže to je môj názor. vočko môže zareagovať tiež a potom si dáme poslucháča na telefóne.
1: No mňa by zajímalo, kde je všichni tiehle eh, hlasatele, tie pravdy Berou to sebevědomí, že sami sebe pasují do arbitrů toho, co pravda je a co pravda není. Já jsem minulý týden vydal článek, kterým jsem reagoval na informaci, že jak byl Trump vyšetřovaný a popotahovaný za to, že dal Rusům příležitost, že to je vlastně ruská loutka, protože Rusové na něj při jeho pobytu v Moskvě měli nějaký kompra, jak tam byl s prostitutkami, a kde si, co si. A převzal to i speciální prokurátor Miller, který vyšetřoval Trumpa a jeho vazby na Rusko. No tak najednou se ukázalo a je to z oficiálních amerických zdrojů, se FBI, se ukázalo že e, tu zprávu, kterou pro firmu, která pracovala, kterou si najala e, Hillary Clintonová pro svou volební kampaní, tak si najala firmu a to si zase na, n- n- najala britskou firmu, která patřila bývalému agentovi MI6, si Stýlovi. A ten Stýl e, dělal špiona, britského špiona, na vyslanectví Británie v Moskvě asi tři roky. Pak ho rusové odhalili a musel, musel domů. Ale Stýl tvrdil, že má v Rusku bohatý kontakty a tak dál. A že teda na Trumpa vyhrabe. Tak vyhrabal, sepsal, sepsal několik zpráv a ukázalo se, že to všechno bylo vylámý, protože ty jeho, ty jeho kontakty lhaly. neměly prostě žádný informace. To je oficiální stanovisko eh, FBI. Ten Rus, který jako měl být tím, tím eh, hlavním informátorem přesídl do Spojených států a i eh, FBI při výslechu v Americe. Takže z toho eh, skandál nikoli velký. Všichni ti, kteří s tím přišli s tím obviněním proti Trumpovi, Washington Post, CNN, New York, eh, New York Times a další a další takovýhle tak jako tu zprávu uveřejnili, že to takhle, ale nikdo to nekomentuje, je ticho popěšně. A e, proč to říkám? Protože tenkrát, když se to objevilo, tak kdokoliv to začal spochybňovat, e, tu Millerovu vyšetřovací zprávu, kde, kde teda její součástí byly ty e, informace o toho Brita stíla. tak kdokoliv to tenkrát začal e, spochybňovat, tak byl šiřitelem Fight News, e, byl, to, e, byl to pro ruský troll a tak dále. Já jsem, když vyšla Millerová zpráva, já jsem to komentoval tuším čtyrýným seriálem, kde jsem se snažil tu Millerovou zprávu rešeršovat a jak si konfrontovat ji s tím, co jsem, co jsem objevil jinde. A objevil jsem tam, mimo jiné jsem teda objevil článek z roku 2018 od bezpečnostního Specialisty Ingeniera a ten, ten vydal na security magazinu velký článek právě k té stílově zprávě. já jsem to, on to vydal v roce 2018, já jsem to převzal v roce 2019, když jsem reagoval na, na Millerovou zprávu. A ten tam toho stíla roz, rozebíral do, do šroubku. A já jsem to převzal a ukázalo se, že to bylo správně, protože za dva roky mm. letos a pod v roce 2021 se to, se to potvrdilo. Podle těch dvou, co, si, co byli citované posluchačem Milanem z toho hrotu, tak tihle dva vševědoucí držitele jediný pravdy, tak v roce 2019 by mě samozřejmě podle toho, co říkáš, nejlépe nechali zavřít do vězení a zahodili klíče. Pretože som zbeřejnil fake news. No. Ale fake news
0: sa potvrdili. tá najväčšia je tá, hneď ideme na poslucháča, je tá, že ono sa síce ukázalo, že to nebol fake news, ale oni by ťa v tom vyzení nechali dodnes stále, lebo vlastne stále nepominula tá hrozba, ktorú ty predstavuješ pre liberálnu demokraciu. To je tá katastrofa. Že je úplne jedno, čo sa po dvoch rokoch potvrdí, alebo nepotvrdí, že sa, kľudne sa môže ukázať, že si mal pravdu. Títo novodobí cenzory, ťa z toho väzenia nepustia, lebo oni už povedali, že ty si proste rozvračač, nezaujíma ich, či si mal pravdu alebo nemal, lebo oni už majú proste zoznami rozvracačov a tým musia skončiť v tom väzení. Poslúchač na telefóne, Linke, dobrý večer.
7: Dobrý večer. Ženy vám asi
0: málo volajú. Málo? Som úplne, som sa zaskoč, <laughs> som zaskočený, ostal príjemne, keď sa tu ozval ženský hlas. Prašný, a iste nie prašný, len prašný, ja. No?
8: No ja by som teda sa chcela len
2: vyjadriť k tým rozdielom a použijem ako naša pani prezidentka ten
7: ženský princíp.
2: A vidím teda ten rozdiel v tom, že v tom totalitnom režime pred 89. rokom
8: mala 22 rokov a stále mám pocit, že vtedy boli ľudia ľudí. A
2: dneska sa vraciame späť. Ale nemám pocit, že do
8: toho totalitného režimu, ale my ideme priamo do fašistického režimu. To je môj pocit. Tak vám prajem
0: pekný večer. No, hoď to nebol nejak extrémne pozitívny pocit, napriek tomu vám za ďakujeme a samozrejme máte na nárok, však sa pýtame, aké pocity z tohto tu máte, z tých 32 rokov slobody, tak posluchačka až takýto zlý pocit z toho má, Vlčko, ako si počul,
1: Já doufám, že paní posluchačka, měla nesmírně, teda, která měla nesmírně příjemný hlas, tak já doufám, že nemá pravdu. Doufám, já to nevím. Ale v jednom pravdu má určitě. Já když si vzpomenu na to na život před rokem 89, tak byl daleko družnější, byl daleko, daleko příjemnější a lidi se k sobě chovali jako lidi. Dneska se k sobě, prostě dneska je to, co s tebe můžu mít jo. a jenom v této pozici, nějaký přátelství a tak dál, nebo nějaký takový pospolitý život, tak ten nám vymizel, a dřív jsme spolu nebojovali. Tak dneska spolu bojujeme, co to jde o, o cokoliv, o ekonomicky, politicky názorově pani poslúhačka mám, bohužiaľ, v tom je hlubokú
0: pravdu. No, technická vec, najskôr máme poslúhača na linke, ale technická vec, my by sme mali za normálne okolnosti končiť, je 22.30, tak dáme posledného no, poslúhača, dáme ešte pol hodinu. dobre, tak skúsme tú pol teda vyplniť už len vašimi telefonátmi, a všetky maily, ktoré tu doteraz máme, a teda, že je ich naozaj požehná, budeme mať čo robiť, aby sme to teda v tej listárni stihli, tak tie si teda posunieme do tej útorkovej relácie. Ak sa teda nič neúdeje, zásadné, tak by to malo byť v útorok o 9.00 hodine ranej. A skúsme naozaj, teda, ak si to potiahneme do tej 11.00, tak, tak skúsme to vyplniť už len teda poslucháčskými otázkami telefonickými. Vnede začneme. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Zdravím vás. Aj Vočka, vočka sa chcem spýtať, či už mu prišiel nový výmer za elektriku.
1: Jo, už, už ho mám, ale ja už, ja už mám vyřešene, e, vyřešenýho trvalýho dodavatele. No, takže ten výmer až tak moc nezajíma.
4: Podľa mňa príde tam revolúcia, keď to zistia všetci rok 2022-2023... A tam príde nová revolúcia, keď to zistia ten Green Deal, čo znamená. na to by
1: som sa Já, ktorý... sa, já sa obávam, že tá ta revolúcia neprišla, keď ľudia nereagovali na ty predepsané zálohy a všetci sú stichá a mlčí, tak sa obávam, že, že už nic ne, že v dohledný nebude Ale... se nič neújde. No.
4: Zálohy sú na papieri, len keď to potom príde vypláca, tak podľa mňa tam tam to Zbadajú aj tí mladí, aj, aj progresívni, aj neviem akí. a proste každý bude musieť zaplatiť peňaženky. No, počúvam vás dlho, ste super a, a na to by som, že, že podľa mňa to bude len horšie s tými energiami, keď to príde zaplatiť, tak to bude...
1: Tak tady, tady s váma naprosto souhlasím, bude to jenom horšie, máte pravdu.
0: Dobre, tak ďa- no. ďakujem. Aj my ďakujeme no. za otázku. Počkajte, ja som to teda pochopil tak, že už máš nového dodávateľa, čiže dám to tak chápať, že e, a teraz v dobrom slovom zmysle, že, že z, toho, z toho hrozného, čo sa ti udialo, že teda z nejakých pár tisíc mesačne, ktoré si platil doteraz, potom ti to skočilo zrazu, chceli o teba 17 tisíc mesačne, ak si dobre pamätám. Počkajte, na linke chvíľku máme ďalšieho poslucháča, len teda tú otázku dám, že e, tak si našiel spôsob, ako teda z toho vykorčulovať, z toho, čo ti tu hodili teraz zrazu takúto obrovskú sumu mesačne.
1: No. Řeknu ti to takhle, e, za energie, plyn a elektriku jsem platil e, řádově dohromady 6 000
0: měsíčně, mm-hmm.
1: no tak teď budu platit 11
0: Uh-huh. Takže tak si vykorčuloval, že nie 17, ako bolo pôvodne, ale že teda... Za a to bolo mes.
1: jenom za plen, tých
0: 17. A to bolo len plyn. aha, ešte dokonca. Výborne. No a teraz už len jednu otázočku a potom ideme na poslucháča, že to je, ak to mám chápať, že keď ľuďom sa to takto enormne zvýšilo a máš to enormne zvýšené aj ty, tak potom to sa... No chápem to tak, že sa vás v Českej republike sa dobre darí, vy ste zrejme ekonomicky dobré na tom, keď nikto nešiel do ulic.
1: Ne, my jsme takhle hloupí, víš. To není, že se nám dobře daří a spousta lidí s tím má doopravdy e, značný problém a bude mít. Představ si matky samo, samoživitelky, klasicky, představ si e, domácnosti důchodců s jedním důchodem. O, jo, když zůstanou, zejména jsou to staré dámy, které ty důchody mají, mají ještě nižší a teď se jim stane tohle. E, to je prostě katastrofa. Ale všichni, jako já bych čekal, jsou demonstrace kvůli kvůli covidovým opatřením. Ale nejsou demonstrace kvůli kvůli tomu, že lidi nemají energie. Přiznám se, že tomu nerozumím. A to je právě to, co říkám. Když nebudeme, nebudeme aktivní, tak na nás budou dříví štípat.
0: No, dosť, je to nepredstaviteľné, lebo ak niekto platil 6 a zrazu má platiť 17 len za, a platil 6 za všetky energie a teraz zrazu má platiť 17 len za plín. To nie je, že keď nevidieš do ulic, to nie je hlúpostí, to je, ja si to neviem predstaviť, o čom to je, to, to potom musí byť o tom, že ty nechápeš ešte, čo sa ti reálne deje. Že to naozaj bude skôr tak, ako poslucháč povedal, že kým je to zatiaľ ešte, ako by len na papieri, oni tomu nerozumejú ľudia, ale že to keď už to reálne dôjde, že im, im povede, že počujete, ale že už to naozaj musíte zaplatiť, tak ja, ja, ja teda očakávam, že naozaj sa potom tí ľudia postavia a do, do tých ulic výjdu, lebo oni nebudú mať skade to platiť. To nie je o hlúposti, to, to je matematika, ktorá nepustí, zkrátka na to nebudú mať. A neviem si predstaviť, že budú ticho čúšať a sedieť doma, keď na to raz nebudú mať. Alebo výjdu do za a tedy, keď im vypnú elektrínu, plyn a keď budú mrznúť v tme, Neviem čo, že, č, č, ja to nechápem. Proste nerozumiem tomu. No ale máme poslucháča na linke. Dobrý večer.
4: Dobrý večer ešte raz, Miša, ja som volal, lebo keď čo, ste výbory rozprávali potom o tých dvoch novinárov, tak som si v podstate zapol akurát tvoj Facebook a uvedolil som si jednu neskutočnú vec. Ja som robil v nadnárodnom korporáte, ktorý má 6000 zamestnancov. A to poznám strašne veľa ľudí, ja som robil dlhého dváto rokov. A ja som si uvedomil, že Tí ľudia v mojom okolí, alebo aj celkovo, ktorých som poznal v tohto prostredia, ktorí najviac za celé obdobie, ktoré som ich poznal, zbalili na tie svoje osobné práva, na ten svoj osobný priestor, všetko muselo byť tak zákonne, ej. vždy boli tí prví, ktorí sa ozvali, ak sa nejakým slabým spôsobom narušili ich práva, tak som otvoril dneska Facebook a zistil som, že tu sú ľudia, ktorí teraz momentálne počas COVID-u, väčšinou sú zaočkovaní, ale to je téma zo včera, teraz vyzývajú na maximálne bezprávie. Úplne porušovať všetky zákony, lebo oni sa tak rozhodli. Hneď som dostal takú fašistickú, takú fašistickú fatku. A potom tom som si uvedomil ďalšiu vec, že dnes prišiel ďalšom takom jednom zamestnaní, prišiel taký hyvel, že poprosíme o to, aby sa urobil zoznam očkovaný, tento očkovaný, prekonaný a ešte neprekonaný, hej? A ja som sa nad tým zamyslel, že ja som prijímal do zamestnania asi 400 ľudí za svoj život. Za ja život, že nemohol ženy spýtať, či je vlastne tehotná. Hej? Lebo to je proti A teraz vám príte zoznám, so ktorému má prístup 100 ľudí. A vy máte napísať tvojich 70 zamestnancov, že akom sú stave. A nikoho to netrapí. To je akože druhá taká poznámka. A veľakrát, keď som sa rozprával so svojimi známymi, tak som vždy povedal, odkedy nábehla táto vláda, táto vláda tých špičkových ľudí s tými ukradnutými tlami tak som hovoril, že ak chcete vidieť, ako funguje náš závod, pozrite sa, ako funguje slovenská vláda. Ak chcete vidieť, ako funguje slovenská vláda, pozrite sa, ako funguje náš závod. Čiže na vrchu 4 a 5 vývolení, ktorí sa nejako ťahajú a pod nimi takíty namotivovaní, hlúpy, taký tí jednoduchí, veľmi ľahko ovládateľní keď pozriem toho nášho ministra obrany tak niečo také, také, také jednoduché nič výnimočné, v hlave upratané a také jednosmerné už prehodil tých kabatov pár. Tak to len ešte taká poznámka k tomu, že ako to teraz vyzerá?
0: No, dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Opäť za telefonát a zase ja, ja k tomu len teda dodám, keď teda ste ma tam spomínali, že, že a hovorili ste o tom, že, že ste ľudia, ktorí v minulosti dbali o tie slobody a svoje a tak, takže že dnes vidíte, že najviac toho porušujú. No áno, že to je na tom tomto šialené, že to, ak máte teraz ten problém, že počúvate od, teraz od týchto novodobých cenzorov, že oni vám hovoria, že, že to je strašné, že oni teraz si všimli, že spoločnosť je polarizovaná, že to je niečo príšerné, že oni sa tu hádajú tí ľudia a teraz čo? Sa tu budeme ja za chvíľu zabíjať oni sú vyplašení teraz, že, že hrozná polarizácia nastala. No a teda oni, oni to kritizujú, že to takto nemôže predsa ísť ďalej. No a čo? že a, a kto sú tí, ktorí vás preto polarizo, polarizáciou varujú? No, no, no to sú presne tí, ktorí proste tú polarizáciu spôsobujú tými svojimi jednostrannými názormi, tým, že ne, nepripustia proste diskusiu skutočnú. šak ja to hovorím roky ja im odpovedám, ja im dávam návod, že ak chcete zničiť konečne už alternatívne médiá, ja vám teraz dávam naživo návod. Počúvajte, čo máte spraviť. Začnite vo svojich médiách, ktoré vlastníte, na ktoré máte dosah a najlepšie skúste to pretlačiť vo verejnoprávnych médiách. Začnite robiť objektívnu diskusiu. To znamená, k téme očkovania, k téme, ja neviem, Európska únia, čokoľvek si teraz vymyslíte, proste robte objektívne vyvážené debaty. To znamená, že zavolajte do tej debaty jeden názorový prút, zavolajte druhý názorový prút, nech diskutujú. A ja vám garantujem, že keď toto budete robiť, tak všetky alternatívne média stratia dôvod fungovať, význam fungovať a jednoducho bude dobré. Budete bude konečne spoloč, spokojní. Ale toto nikto neurobí. Toto nespravia. A to je presne to, že tí, ktorí vás teraz varujú pred polarizáciou spoločnosti, tak ju sami spôsobujú. Tí, ktorí prišli ochraňovať menšiny a teda si ich dali ako nejakú inštitúciálna bod, ktorý oni prišli chrániť, tak im v podstate najviac ubližujú. Tí, ktorí vás varujú pred fašizmom, tak sa najviac fašisticky správajú, že to je na tomto najšialenejšie. No, ale máme poslucháča na telefónnej linke. Teda, neviem, Vlčko, ešte chceš na to zareagovať?
1: Ne, řek si, si naprosto no všetko, co by byl řekl ja.
0: Tak poďme na poslucháča. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ja som tretí
9: tretíkrát uh, v dnešnej uh, diskusnej diskusnom porade alebo relácii, ktorá sa vysiela naživo. Ja veľmi, veľmi pekne ďakujem, že dvakrát má z Banskej distrikty ste ma uh, podcenili. a niekto pán Voľčok Volč- uh, ma pozvyhol ďakuje za môj podnet uh, moja posledná tretia otázka uh, v rámci tej konceptuálnej gramotnosti očíva iba v jednej jedinej otázke. Všetci vieme, čo sa deje, všetci vieme, aký nátlak, a hrubý nátlak voči nám, osobám v rámci demokracie, v rámci ľudských práv. Tade, či už je to na Slovensku, či už je to v Čechách, či už je to v západných krajinách, od Rakúska, Nemecka a toď teda. ja hovorím o Rusku o Veľkej társári a večer podobných. Čo by na záver tejto relácii podporúčil Loček uh, pre nás, ktorý sme nepodmali
0: vopred. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za poslucháčskú otázku. Aňte sa do počutia. Ločko, poď. Já už,
1: jsem, já už jsem to říkal, prostě bez toho, aby jsme se, aby jsme se neang- bez naší politické angažovanosti, bez naší eh, politické práce eventuálně, jo, tak eh, se nic nezmění. Tak jak to necháme těm, kteří jsou, jsou v té politice doposud, a jak to necháme těm, kteří v ní ještě nejsou, ale už do ní mají namířeno a jsou přesně stejný, tak když to neuděláme my, tak to udelaj vonie a tenhle, tenhle malet tady budeme, budeme mít na pořád. Žádnej inej recept nevidím.
0: No, dobre, tak máme tri štvrte, neviem, v tejto chvíli telefon nezvoní a ak sme si teda povedali, že skúsime tú polhodinku, ak teda tu bude polhodinka vyplniť telefonátmi, tak už by som sa si teda do mailov nepúšťal, tie by sme si teda nechali na, nechali na listáreň. Posluchač to už tak predznamenal, že, že posledný telefonát, tak on myslel zrejme svoj posledný, ale možno to bude aj celkovo posledný v tejto relácii, tak posledný telefonát, Ločko.
1: Rozlučíme dobre, sa. Tak, tak to dneska skončíme, pretože ako ty maily nevyřídíme, říká, že ich je tam hodne a nechme sa teda do úterka.
0: Dobre, dobre, tak nechajme si do útorka, nebudeme už teda telefóny dvíhať, necháme to už teda tak rozlúčime sa, aj tak sme si ten čas natiahli o čtvrť hodinku viac ako teda máme stanovené takže na dnes sa vočko rozlúčime maily presúvame podľa všetkého do útorkovej relácie o 9:00 ráno do listárne tak ti teda na, za dnešok veľmi pekne ďakujem, drž sa, maj sa pekne pekný ešte zvyšok piatkového večera prajem príjemný víkend maj sa pekne vočko
1: Ďakujú uh, Borisku, ja aj ďakujem tobie za bezvadný moderovanie, za skvelú přípravu za co ti neděkuju, je, že jsi mě usvědčil jako totálního sklerotika, který si nic nepamatuje. Mrzí mě, že nikdo z posluchačů mi neporadil, jestli tě mám poděkovat, nebo jestli se na tebe mám zlobit. Ale to nevadí. Čili pěkný vík- díky, ještě jednou díky tobě. Pěkný víkend tobě a tvý, tvý rodině. A pěkný víkend hmm. především všem našim posluchačkám a posluchačům Slobodného vysíleča. Bylo mi radostí a ctí dneska.
0: Dobrú noc. Dobrú noc, tak to bol vážený poslucháči Vlk, alebo vočko z portálu Kosa, ktorý založil a dodnes prevádzkuje. Pekný zvyšok večera, pokiaľ možno príjemný víkend vám z bansko štúdia boli skoro ani do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.